0: Así comienza el Rush Deportivo de hoy Jueves 11 de Julio del año 2019 Hoy regresa el béisbol, gracias a Dios Pero computarizado o no computarizado Vamos a estar hablando justamente de esos filetes En el béisbol, ayer pedíamos cambios En el béisbol, pero no estos cambios Compadre, se pasaron Se pasaron, imagínate tú Un bompire conectado a un iPhone Ay Dios mío, imagínate tú Vamos a repasar además de eso Lo que se viene en la segunda mitad Segunda mitad entre comillas De el béisbol de las grandes ligas También lo último con Antoine Griezmann Y el Barcelona, ¿Qué pasa Que no termina de suceder ese fichaje y otro fichaje Más que fichaje es un cambio Que también parece estar a las puertas Y pondría al Miami Heat Nuevamente en el panorama ¿Qué ha pasado con Russell Westbrook? Te lo contamos Aquí en El Rush Deportivo ¿Hasta cuándo Ricardo? ¿Hasta cuándo?
1: Deportivo.
2: Buenos días, Leandro Soto Pirela, cómo está usted? ¿Qué tal, Ricardo Montes de Oca Yepes? No he podido estar mejor, eh, sumamente descansado. Ayer aproveché que los deportes cesaron en su momento, eh, no hubo acción en la noche ¿Te del a las de las la Grandes la Ligas, no a las 7, pero sí cercana a esa hora <risa> para así poder descansar de todas las noches que tenemos que pasar a, a, frente al televisor para así poder analizar el deporte en la mejor calidad de aquí en la 990
0: muy bien voy a intentar sobrevivir con este señor hasta las 11 de la mañana sí, nos sí, puede sí. seguir en arroba 990 10p en deportes en cualquiera de sus plataformas de red social también recuerde ingresar a 9.90 noventa y los teléfonos del estudio 786-801-5607.
2: Luego de estar una mañana completa de lunes a viernes, Ricardo, ya cuando llega la una 2 de la tarde estamos peleando por, por otra cosa. Sí, sí nosotros empezamos a pelear a las
0: 9 de la mañana de deporte ya después mira, empieza política, lo que sea. Eh,
2: oye, ayer, fíjate, me vi todos los ESPIs, compadre. Te viste todos los todos Yo, yo los creo que te puedo ser sincero con esto, Yo creo que nunca he visto un Speech completo. Yo creo que ni hasta la no, mitad. No, los Empiezo son... a ver al principio que es cuando más emocionante está, pero allá después empieza a dar premio que yo ni siquiera reconozco al, al jugador de cricket de por allá de. No, lo de que Australia. pasa es
1: que ellos
0: lo hacen muy eh, muy emocional, Cosa que no está mal y no es crítica. Simplemente estoy diciendo lo que es los. EPI. Lo hacen muy Oscar es en muy vez Oscar. de muy Grammy. Correcto. Aunque hay muchos premios que los dan antes del arranque de la
2: premiación. Claro, la porque no da tiempo para tanto. Claro, pero no, tiempo no, tiempo no deberían existir. Eh, no, ¿Cómo no va a existir, Ricardo. Hay algunos medio flojitos. Bueno, pero, pero sí si son otros premios. Ahorita debemos repasar a ver cuáles son los premios flojos y los premios no tan pero flojos.
0: Pero le homenaje, homenajearon a un, a un coach que por su apellido me imagino que tiene uh -huh. eh, eh, descendencia o ascendencia latina. Brother, no tiene brazos ni piernas. Uh -huh. Y el hombre es coach de fútbol americano. Y el hombre pega gritos y te insulta. Sí, y sí, eh, sí. realmente una. Y, y eso es lo que va, ¿no? Historias eh, importantes en el fútbol. En, en, culturalmente hablando. Se le hizo un homenaje también a Bill Russell en su momento. Uh -huh. De cómo, a pesar de que el baloncesto históricamente ha sido un deporte en el que predominan los afroamericanos, eh, cuando él estaba en Boston, él era el único no blanco en ese equipo. Claro. En Boston. Te podrás imagi sí. imaginar en esos años en 60, bosque. 50, 60, 70, cómo, eh, cómo fue era era recibido Bill Russell. Es y que... eh, hoy, eh, para muchos, uno de los mejores de la historia. Si Yo creo mejor... que
2: los ESPI se trata de premiar esas... esas eh... En materias o, o subjects, ¿no? esos eh, cómo temas, se dice, temas. Ricardo? esos temas sí. tangibles que salen del deporte, porque en sí la NBA premia a los mejores de su liga, la claro. MLB premia a los mejores de su liga y la NFL hace lo mismo, la, todos los deportes mayores en las grandes, en, en, en los deportes profesionales aquí en los Estados Unidos. Y es imposible comparar también. Exacto. Entonces yo creo que ellos más que todo se enfocan en premiar aquellas historias que se des eh, deshacen del propio deporte, sí. ¿no? Como esta, la del coach, que, que lamentablemente muy bueno, muy no bonito. tiene sus extremidades, pero sirve de mucho apoyo y entusiasmo para los jugadores de, de su equipo.
0: Es correcto. Duvenway tuvo su plataforma un ratico. Sí, la tuvo. ¿Lo salvó Drew Brees? Sí, sí. Fue una parte bien chistosa porque Drew Brees... Eh, recibe uno de los primeros premios sí. y le da mucho reconocimiento a su esposa, ¿no? Y cuando le toca hablar a, a Duenwe dice, oye, yo no lo tenía planeado, pero gracias a Drew Briz, oye, tengo que hablar un poquito es de mi esposa es. también. Si no, el camino a casa va a ser sí, bastante, sí. bastante complicado. Pero bueno, en líneas generales sí, vamos a repasar más adelante los, los premios, pero en líneas generales fue un, fue un evento, oye, para un día que no hay deporte. Ayer fue el único día que no hay deporte en la noche, porque está Wimbledon, pero eso es en el día. Eh, en la noche no había nada, absolutamente nada de deportes, eh, por cierto, hasta Entonces, el propio bueno, llama la
2: hasta el propio socio Leonel Messi tuvo su plataforma en esto de Epi, ¿ok? Ganó, ganó el sí, mejor sí, jugador sí, de soccer del de, de, de año. Internacional.
0: Internacional, sí. correcto. Y bueno, los premios más importantes, insisto, los vamos a repasar después. Pero bueno, hoy eh, se reanuda el béisbol. Vamos a estar hablando de eso, también del fútbol, porque ya veo una pregunta con los chistecitos de, 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 de Michel Medina.
2: Ah, ya empezó ya. Ya empezó, ya, tú sabes. Ya empezó. Ya.
0: Feliz Michelle... cumpleaños a Michel Medina, que seguro ayer no nos estaba escuchando por, por, por la resaca, seguro sí. todavía. que. No eh, Michel Medina
2: ¿Repetirá el Madrid back to back nada plete? Oh. Muy temprano para saber eso, ¿no, Michel ah, Medina? Bien. Muy temprano para hacer esa pregunta, no, hermano. Esos no son los chistecitos. Esos son los chistecitos que te dejan saber de qué color es tu bandera, como banderita. Muy bien.
0: Eh, bueno, vamos a empezar con los Marlins, Leandro Soto. ¿Con los Marlins? Pero si no jugaron ayer, hermano. Bueno, Oca? pero... Hoy arranca, hoy no juegan ellos, pero arranca, hay un juego nada más, creo que es Texas Astros, ¿será? Algo así era, me, me espérate, pareció espérate, espérate,
2: espérate, espérate, espérate un momentico porque tengo que eh, mencionarte algo que pasó ayer con el bicho. Salúdame al bicho rápidamente, ahí yo sé no, que está estoy bravo con él. Está molesto con, estoy el, molesto está con el, el, molesto, el bicho, sí. pero... Un saludo. Ayer, hay que mandarlo. ayer el bicho por WhatsApp me manda un mensaje todo emocionado y me dice, eh... ¿Qué fue lo que me dijo? Debemos buscarlo ah, bueno. por aquí. Así es que me gusta ver a mis Marlins. Un contacto por aquí, otro por allá, un doblecito por aquí, uno por la raya. Ayer. Ayer, el bicho estaba viendo un juego de hace un mes, hermano. Y no se había dado cuenta que el juego era un encore de los Marlins allí en Fox porque no tienen contenido. Entonces tienen que poner los juegos de, de hace de, de, dos meses. Y al bicho emocionado, no, me gusta. Y yo le digo, eh, caramba, bicho, ese juego es repetido. No, no es por quitarte la emoción, pero. Entonces, así mismo, caramba, bicho, ese juego es repetido. Y me, me dice, ¿desde cuándo, pa? Bueno, ¿desde cuándo, bicho? Están eh... descansando por el juego de las estrellas, hermano
0: Eh, imagínate
2: tú ¿Cuántas eh... personas le pasó lo mismo ayer? No no, no, no creo que haya sido mucho, honestamente bueno, imagínate, al bicho le pasó viendo un juego Está bien, bueno, el punto es que eh, ahora
0: <risa> todos los equipos Hay una nota en, en, en la página de Grandes Ligas, en todos los equipos y doy certeza de eso eh, Sobre la previa, no de la segunda mitad, sino al, a la fecha límite de cambios y obviamente, en la de los Marlins, hay unos nombres que, que confieso me sorprendieron, que pueden estar en movimiento. Por cierto, los Marlins ya acordaron
2: con J.J. Bleday. Acordaron con J.J. Bleday y están cerca de hacerlo también con Cameron Meissner, que eran el 1-2. El dos, segundo, ¿no? El segundo, sí. Segundo pick. El segundo pick, por el tercer pick de los Marlins fue Nacin Núñez. Nacin Núñez, que ya, hace ya firmó está hace tiempo firma. y Incluso ya está jugando y todo. Y el deadline es mañana, ¿no? Eh, sí, el viernes, sí. ¿eh? Recordemos ¿verdad? que el, el lunes lo mencionamos que le uh -huh. queda una semana los reportes eh, que, que habían dado los Marlin era que estaban dejando que Bleday descansara de sí. la serie mundial de béisbol, pero yo creo que eso era simplemente eh, comprar tiempo porque en realidad lo que se estaba era eh, negociando un lenguaje dentro del contrato que el señor Scott Boras quería claro. que estuviese allí. Que a lo mejor ya es de Scott Boras. Es de Scott Boras, JJ Bleday.
0: Y sabemos la relación de Boras con los Marlins.
2: Sabemos la, A pesar eso. de
0: que la oficina ya es distinta, pero. Sí, pero las sigue, cosas siendo, son como, sigue
2: siendo el mismo nombre del equipo. ¿no? Entonces, eh, es como yo le, le mencionaba a Octavio, sé que era más temprano esta semana. Muchas personas siguen atando a los, estos Miami Marlins con aquel equipo que eh, producía el talento. Con los Marlins. Y con su misma la, los vendían. Siguen ¿no? teniendo Entonces, la misma historia de los Marlins. Es correcto. ¿Okay? Eh, y, y, este, y esta administración debe entender que está en sus manos cambiar esa historia. Es correcto. Cambiar esa forma que, que te ven. Y eso no se hace de. de de la noche a la mañana. Eso no se hace de un principio de temporada al final es de correcto. uno Es
0: correcto. Ni ¿Sabes? en dos años que ya llevan en la oficina. Es correcto. Entonces, bueno, eh, vamos a... Eh, imagínate yo diciendo paciencia cuando yo era el primero que no tenía paciencia. Pero bueno, sí, sí, sí. los Mardins. Ahora, el 30, el 30 de julio, 30, sí, el 30 de julio es la fecha límite de cambios. Eh, y digamos que hemos estado en lo cierto desde que empezamos a especular con esto al comienzo de la temporada. Los nombres principales a cambiar son tres. José Ureña, que sabemos cuál es el problema con Ureña, que es que está lesionado. Trevor Richards y Kale Smith, pudieran ser los nombres a salir. Y sí, los uh -huh. Mardins están buscando refuerzos a la ofensiva. No listos, pero prospectos a la ofensiva. Sí los están buscando porque han entendido que a la hora de buscar, hay, eh, ahí está el hueco, ahí está la debilidad, hay que buscar bates. Porque lo estábamos hablando el otro día, dentro de los prospectos que uno pueda eh, nombrar rápidamente son Isan Díaz y Monte Harrison. Sí. Básicamente, porque a Brinson ya lo vimos, eh, ok, a lo mejor explota, pero ya lo vimos. Eh, Maunera y Sierra, lo mismo. ¿Quién otro? Te aseguro que hay otro, pero pero el hecho de que no se te vengan a la mente de buenas a primeras, habla un poco de, de, de la deficiencia del equipo en ese aspecto. Entonces los Marlins van a salir a intentar reforzar eso. Los nombres principales son esos tres. Después viene, digamos, como una segunda, eh, un segundo tier, una segunda, quizás, eh, grupo categoría, de jugadores, correcto. Sí que son los ya renombrados. También Sergio Romo, Curtis Granderson, sí. que Granderson, insisto, tiene números eh, horribles, pero es Granderson. Es un veterano. Es un equipo que a lo mejor te sale barato obtener un veterano de la talla de Granderson para un equipo que tiene pretensiones a los playoffs. Mira, tiene, tiene su atractivo. ¿Ok? No es del todo malo. Entonces yo creo que los Marlins pudieran salir de, de, de Granderson. Neil Walker es otro mira un bate veterano que ha lucido bien de a momentos con los Marlins. Estarle Castro también lo hemos analizado, que similar a lo de, a lo de Granderson, eh, lo venderías más por lo que fue que por lo que es en este momento. Diciéndole, oye, a lo mejor es una mitad de temporada mala que tuvo, Stalin Castro tiene todavía más en el tanque que Granderson y también tiene veteranía.
2: Pero eso lo va a dejar saber este mes que le queda antes de la fecha límite de bueno, cambios. ¿Un mes
0: qué? ¿Dos semanas uh, sí, ¿o menos? Do,
2: Es correcto, sí, mucho menos de un mes le queda a Stalin Castro para comprobar que lo que ha hecho a lo largo de su carrera todavía está vigente Exacto. dentro de su juego. Pero con todo y eso yo creo que hoy, vamos a suponer que hoy es la
0: fecha límite de cambios, yo creo que hoy con un buen discurso tú puedes vender a Stalin Castro. Obviamente no con, con el mismo... A ver, es que ponte, ponte de la siguiente manera, falta una semana y media. Tú eres un equipo contendor, conocedor de béisbol, una racha de una semana y media te va, te va a hacer cambiar la opinión. Yo creo que la opinión con Stalin Castro es la misma ahora a que si se va de de 20.
2: no yo, yo creo yo creo que esa esa semana y media quizás hasta dos semanas sí tiene mucho que ver porque te va a dejar saber que la calidad por lo menos o la capacidad de generar esos números todavía está ahí por estar en Castro y no lo ha demostrado al principio de esta temporada bueno de a momentos Ha a, tenido su momento? sí sí de a momentos que eso le ayuda también no a poder demostrarse hacia un equipo que esté buscando eh, refuerzo para la postemporada pero yo creo que es muy importante porque si tiene dos semanas pésimas Tampoco vas exacto. a tomar un jugador que no tiene un momentum llegando hacia tu equipo. ¿no? Exacto, eso está bien. Y creo que eh, eh, voy a irme por
0: el camino del medio. Eh, yo creo que si se va de 20-12 bateando por encima de 500, el, el valor va a ser más o menos similar a que si se va de 27, de 26. Promediando más o menos igual. Claro, si sí. se va de 20-0, si de 20, 21, de, ahí yo creo que exacto. sí afecta. Sí,
2: tienes que tener un momentum. Tienes que tener ya algo que, que esté hablando por ti para que otro equipo se enamore de ti. Y tí, también a vamos a estar claros. El hecho de que hay jugadores,
0: como iba a decir, por cierto, no ganó ayer Jelic, el, el jugador más, eh, como la mayor sorpresa. Uh -huh. No lo ganó, me sorprendió porque yo creo que el, el mayor salto en todos los deportes del año pasado fue Christian Jelic. Pero que okay, eh, Jelic. Dietrich. Talmud no, pero ha habido muchos casos de jugadores que salen de los Marlins, salen del ambiente y, y, y brillan, ¿no? Entonces sí. yo creo que eso también, si tú estás del otro lado, dices, bueno, Stalin Castro está, lo que pasa es que está aquí en Miami y no está bateando,
2: a lo mejor viene para acá y empieza a batear. Ahora, y, y, y si sí, eso lo hemos hablado, yo creo que a Stalin Castro le hace falta un cambio, eh, un cambio de aire, le hace falta emoción, le hace falta que esté motivado con un equipo que esté de cara Esa a la, la postemporada. Motivado es uh -huh. la palabra, correcto, porque ahorita mismo. Stalin Castro no tiene motivación y nos damos cuenta no solamente por sus números, sino también estando ahí en el estadio, sabemos sí, sí. quién llega primero y quién llega de último, ¿no? Correcto. Dejémoslo ahí. Pero en eh, falta de motivación quizás es lo que le hace, eh, lo que no tiene eh, Stalin Castro para que sus números estén como estuvo cuando estaba con los Cubs de Chicago, como estuvo cuando estaba con los Yankees de Nueva York, que por cierto lo cambiaron justamente cuando llegaron a la postemporada. Lo mismo sí. pasó con los eh, Chicago Cubs. Pero... Hay que ser sinceros, Pero el equipo Ricardo. estaba peleando igual. El equipo estaba peleando, correcto. Pero hay que ser sinceros en algo, ¿no? No podemos ponernos en mente que por un Starling Castro, y para mantenernos en el caso de él, vamos a conseguir la próxima estrella no, de y no. Tenemos que tener en mente que vamos a conseguir un muchacho que tenga proyección, pero que no sea un un, 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 un can't miss, como bien dice. Uno que no pueda fallar en la Jardim Liga. Exacto. Capaz un poco más un poco más joven. Un Gary Cooper, imagínense, imagínense un Cooper sí, un poco más joven. Pero yo creo que ganamos más. No no con lo que se puede adquirir por Stalin Castro. No por ese jugador X que pueda llegar hacia las filas de los Miami Marlins. Ganamos más cambiando a Stalin Castro para así darle el espacio necesario a Isan Díaz claro. y él pueda mostrarse. Y claro, después ver si el prospecto que adquiramos por Stalin Castro pues puede hacer detalle en las grandes ligas.
0: Similar a lo que pasó. Lo que pasa es que este es lanzador con Pablo López. Pablo sí. López fue uno de estos prospectos que no es un prospecto Va a top. ser una sorpresa.
2: O sea, Exacto. el jugador que venga por Starling Castro, si bien va a tener la proyección, porque si no lo va, no lo va a adquirir, va a ser una sorpresa si llega a las grandes ligas y, y, y demuestra que puede mostrarse y competir en ese nivel.
0: Alejandro Villegas nos apunta dice, que en los Villeguito? últimos 15 juegos eh, Castro está bateando por encima de 300.
2: Bueno, fíjate, puede ser eso la motivación de querer salir de, de, de un equipo que no tiene aspiración hacia la postemporada a ir a uno que sí las tenga. El nombre que me sorprendió, que se, que
0: se ha mencionado, porque todo esto lo, hem, lo hemos hablado, ¿no? Incluso si quieres meter a Wei Jin Chen, que va a ser imposible, pero bueno, no, va no, a ser de... No. Si, si tú le preguntas a, lo, a los Mardin, ¿cuáles son tus jugadores que metes en un pote para, para, para sacar? Que quieras sacar. Que sea imposible, que sea posible, no. Tú ahí vas a decir Romo, Granderson, Walker, Martín Prado, Stalin Castro, Wei Jin Chen, sí. Kelly Smith, Trevor Richard. Pero este nombre, no me lo esperaba, Tyron Guerrero. Se está hablando sobre mm. Tyron Guerrero, y yo creo que por Tyron... Junto con, por ejemplo, si tú logras armar un paquete de Cale Smith, Slash, Trevor Richard, uno de los dos, y Tyron Guerrero, yo creo que sí puedes recibir un
2: prospecto importante. No tope, no entre los mejores 100, pero sí un prospecto bueno. Pero eso eso de armar el paquete, yo creo que ya es cuando llegamos a esta fecha de límite de cambio, los equipos no van buscando paquetes, sino individuales. No te crees. ¿no? Se reportó que
0: los Twins y los Yankees están interesados en un paquete por Stroman y Giles. Que los, quieren a los dos. Los, los Twins y los Blue Jays. Y los Yankees. No, los, ellos lo, en, los Blue estro, Jays. Los están en los Blue Jays. Y, 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 y en Entonces Giles son también. los Blue Jays y los Yankees que quieren a. Dale de Están los Azulejos. Rewind, Rewind. Están los Azulejos que tienen a Stroman y a Giles. Okay. El, el que se golpea a él mismo. Sí, sí, sí. Eso y eso eso mellizos, con los Mellizos. Y los Mellizos. Y los Yankees. Han levantado el teléfono okay, y okay, han llamado okay, a los azulejos okay. para preguntar por un paquete por ambos. Okay, okay? Okay. Eh, lo cual llama... A eh, A ver, Stroman es mejor que, que, que Kelly Smith, o por lo menos ha tenido un historial mayor que Kelly Smith. Incluso
2: que Trevor Richards. Exacto.
0: Y Giles, más que Guerrero, sin embargo, tú puedes decir que Giles está de salida y que Guerrero está... que lo puedes enderezar. Okay?
2: Por cierto, Rob Méndez era el...
0: Rob Méndez. Sí. sí, el... el, el eh, el que no tiene extremidad es sí. el coach que realmente motivó a todo el mundo ayer en Los Ángeles en los premios Espy. Pero sí. ok, entonces se está hablando de que hay mercado por abridor y por relevista. Ayer estaba viendo también los astros de Houston, están desesperados buscando un abridor porque eh, Peacock no le la, no la, eh, no ha salido de nada. Es decir, Brad Peacock. Exacto. Ellos tienen muy bien <coughs> la, los primeros tres: obviamente, Verlander, Cole y, y Wade Miley. Que ha lucido bien, sólido, ok. No de la talla de los dos primeros, pero sólido. Y con la experiencia de, de playoff cobra valor. Los Yankees están buscando también, es un gran ejemplo, están preguntando por Strowman y Giles. Es decir, yo creo que sí, que sí va a haber mercado si tú decides cambiar a Trevor Richard, Kelly Smith y le agregas a Tyron Guerrero como un relevista, lanza llamas. Oye, yo creo que los Marlins con ese paquete podrían recibir algo interesante. <risa>
1: Comercial, Corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
0: espiendeportes.com 990 espiendeportescom es nuestra página web. Allí puedes conseguir los momentos más importantes de lo que escuchas aquí al aire. Incluso el programa completo, entrevistas individuales. Mira, ahí está la de David Concepción de hace un par de días que está realmente imperdible. Como también los programas nuestros de ayer, tanto
2: el Rush como el Menú Deportivo. Los podcasts, podcasts. Por todos lados estamos hablando sobre... No, los podcasts, ese es, es, es eh, digamos... Una herramienta necesaria dentro de esta industria, Ricardo. Es
0: correcto. Sí, sí, sí. Y si no el futuro.
2: Sí, Pero bueno, bueno sí. vamos a, por los a tocar
0: un par de fileticos. Primero quiero mandarle un saludo a David Hernández que dice... Nández, saludo a David Hernández, eh, por favor. ¿Ustedes en verdad creen que sí es posible cambiar a Castro o Granderson? Yo pienso que nadie quiere esos paquetes porque para mí es lo que son. Eh, a ver... Con, tú, es depende del pitch de lo que te presente el equipo de los Marlins, porque los Marlins te pueden decir, mira, si tú eres, vamos a, a ver, mira, los propios cerveceros de Milwaukee, que han tenido problemas, eh, este año han decepcionado un poco, pero están en la pelea, han pasado grandes lesiones con, con Lorenzo Kane, que se ha perdido bastante tiempo lesionado por, por, un, por el pulgar izquierdo, si mal no recuerdo, ahora es que parece que está volviendo, pero en fin, no te hace falta, y ellos ya lo tuvieron el año pasado, una presencia veterana en el, en el clubhouse y también, bueno,
2: un refuerzo para los jardines. Fíjate, los Brewers de Milwaukee el año pasado fueron a adquirir a Jonathan Scope. Exacto. Y Jonathan Scope hasta ese momento no estaba teniendo las mejores campañas eh, de su carrera.
0: Porque esto, a ver, el... el, el... El historial de Granderson es mucho más grande de lo que ha visto este año con, con los Marlins, y además yo creo, y lo hemos hablado acá, no es tanto el problema contra Granderson, sino como lo han utilizado. Uh -huh. Granderson en este punto de su carrera no está para ser titular, uh -huh. en lo absoluto. Granderson es una. Como lo que fue. Mira, ¿por qué no, no han utilizado a Granderson como utilizaron a Ichiro en los años anteriores? Es tal cual. Mira, la presencia de Ichiro es sumamente valiosa. No estoy diciendo que Granderson sea Ichiro, pero es algo la figura es similar. Es un, una presencia veterana. De cara a la postemporada, con mucha experiencia en playoff, y bueno, un cuarto jardinero. Y con Castro, le queda más en el tanque, es más o menos el mismo discurso, quizás con menos experiencia en postemporada, pero con experiencia, sí. veterano, y tiene más en el tanque. Y te juega segunda y te puede cubrir, a lo mejor, esto un, un inning, eh, qué sé yo, es, es un infield más.
2: Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que un turno al bate de Starling Castro o de Curtis Granderson en una postemporada. Es mucho más valioso de lo que ha sido. debatirlo claro. Sí. Es mucho más valioso de lo que ha sido un at-bat de Stalin Castro o de Curtis Granderson al principio de la temporada sí, con no los Marlins, nada. cuando no habían ganado 10 juegos, mientras ya los demás equipos habían llegado a 20. Es correcto. Entonces yo creo que sí, que sí va a haber mercado. No sé
0: el precio, eh, si es lo que están buscando los Marlins. A lo mejor los Marlins deciden, no, prefiero quedarme con Castro. O prefiero quedarme con Granderson que por lo que me están ofreciendo. Pero creo que sí hay posibilidad. Sin embargo, lo, lo real en un escenario realista es hablar de Kelly Smith, de Trevor Richard y ahora de Tyron Guerrero que está siendo mencionado eh, sí. creo... no,
2: no me imaginé Tyron Guerrero, ese nombre sí me toma por sorpresa eh, porque a él lo han puesto en diferentes situaciones este año, uh -huh. ha respondido en algunas y hay en otras en las cuales no ha respondido, incluso en las que sí ha respondido ha llegado en otras instancias de juego o en otros partidos donde no lo ha hecho, entonces ha estado eh, muy inestable claro. la, el rol de Tyron Guerrero y si hay un equipo que lo va a adquirir, siempre van a buscar un pitcher que ya tenga un rol definido. ¿no? Sí. Como lo es Sergio Romo, que tú sabes que con los Marlins ha sido Romo el cerrador. Es otro,
0: Romo es otro, correcto.
2: Y ha, eh, ha luchado contra los Marlins, eh, no contra los Marlins, con los Marlins, siendo el cerrador, ha puesto los números. Pero sabes que si eres otro equipo lo puedes poner en un séptimo inning a cerrar el juego en esa instancia. Incluso de opener, si quieres. Incluso de opener, como <ríe> lo usó no he Tampa Bay.
0: La diferencia entre Tyron y, 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 y Romo es que Romo ya, eh, ya alcanzó su techo. Si tú, y y a, a lo mejor tú ves a Romo como un préstamo de cuatro meses, ¿ok? O de menos, de, de, de la segunda mitad de temporada. Sí. Y a lo mejor con Guerrero dices, oye, lo, lo tengo acá, me refuerza y lo puedo pensar en un futuro. Tiene una recta de 100 millas, a lo mejor en mi sistema en mi sistema lo puedo pulir más y puede terminar siendo el cerrador que quiero. Eh, tiene más valor por eso mismo. Entonces a lo mejor no tanto es que los Marlins se han rendido, sino es que han entendido que quieren piezas, a lo mejor ya ellos se hicieron ya la... Eh, la idea de que necesitan piezas de bateo de prospectos, tienen que soltar alguna fichita. Claro. Y una de esas fichitas
2: con valor es Iron Guerrero. Y hay que recordar aquel, aquella frase que, que nos dijo eh, aquella fuente, Ricardo, que ellos tienen 13 puestos dentro del roster en picheos. O Correcto. sea, tienen 13 eh, puestos para pitchers dentro del roster de 25. Y vamos a estar claros, hay muchos prospectos de picheo en las ligas menores de los Marlins. Y hay que empezar a abrir puestos allí también, porque vamos a tener que darle chance a estos muchachos que vienen subiendo para que se muestren al claro. nivel más alto.
0: Así que no me extraña, no me extrañaría en lo absoluto que cambiaran. De hecho, lo hemos estado casi que pidiendo desde el comienzo, porque es Smith empezó muy bien, pero por la edad, en este proceso de reconstrucción, a ver, los Marlins, por, por mucho que hablemos, siguen estando de último en su división. Uh -huh. ¿Qué importa tener un lanzador de 29, 30? Deportivo. Y es bien deportes com, 990 y .com es nuestra página web. Allí puedes conseguir los momentos más importantes de lo que escuchas aquí al aire. Incluso el programa completo, entrevistas individuales. Mira, ahí está la de David Concepción de hace un par de días que está realmente imperdible. Como también los programas nuestros de ayer, tanto el Rush como el Menú Deportivo. Los podcasts,
2: podcasts. Por todos lados estamos sobre... No, los podcasts, ese es, es, es uh, eh, digamos... Una herramienta necesaria dentro de esta industria, Ricardo. Es
0: correcto. Sí, sí, sí. Sino el futuro. Sí, Pero bueno, bueno sí. Vamos, ¿Cómo a, vamos por los a tocar un par de fileticos. Primero quiero mandarle un saludo a David Hernández que dice... Nández, un saludo a David Hernández, eh, por favor. Ustedes en verdad creen que sí es posible cambiar a Castro o Granderson. Yo pienso que nadie quiere esos paquetes porque para mí es lo que son. Eh, a ver... Con, tú, es depende del pitch de lo que te presente el equipo de los Marlins, porque los Marlins te pueden decir, mira, si tú eres, vamos a, a ver, mira, los propios cerveceros de Milwaukee, que han tenido problemas, eh, este año han decepcionado un poco, pero están en la pelea, han pasado grandes lesiones con, con Lorenzo Kane, que se ha perdido bastante tiempo lesionado por, por, un, por el pulgar izquierdo, si mal no recuerdo, ahora es que parece que está volviendo, pero en fin, no te hace falta, y ellos ya lo tuvieron el año pasado, una presencia veterana
2: en el, en el clubhouse y también, bueno, un refuerzo para los jardines. Fíjate, los Brewers de Milwaukee el año pasado fueron a adquirir a Jonathan Scope. Exacto. Y Jonathan Scope hasta ese momento no estaba teniendo las mejores campañas eh, de su carrera.
0: Porque esto A ver, el... el, el... El historial de Granderson es mucho más grande de lo que ha visto este año con, con los Marlins y además yo creo y lo hemos hablado acá, no es tanto el problema contra Granderson sino como lo han utilizado uh -huh. Granderson en este punto de su carrera no está para ser titular, uh -huh. en lo absoluto Granderson es una, como lo que fue mira, ¿por qué no, no han utilizado a Granderson como utilizaron a Ichiro en los años anteriores? Es tal cual, mira, la presencia de Ichiro es sumamente valiosa, no estoy diciendo que Granderson sea Ichiro pero es algo la figura es similar es un, una presencia veterana de cara a la postemporada, con mucha experiencia en playoff, y bueno, un cuarto jardinero. Y con Castro, le queda más en el tanque, es más o menos el mismo discurso, quizás con menos experiencia en postemporada, pero con experiencia, sí. veterano, y tiene más en el tanque. Y te juega segunda y te puede cubrir, a lo mejor, Chor,
2: un, un inning, eh, qué sé yo, es, es un infield más. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que un turno al bate de Starling Castro de Curtis Granderson en una postemporada. Es mucho más valioso de lo que ha sido, debatirlo claro. Sí. Es mucho más valioso de lo que ha sido un ad bat de Stalin Castro o de Curtis Granderson al principio de la temporada sí, con, sí, con los Marlins cuando no habían ganado 10 juegos, mientras ya los demás equipos habían llegado a 20. Es correcto. Entonces yo creo que sí, que sí va a haber mercado. No sé,
0: el precio, eh, a, si es lo que están buscando los Marlins. A lo mejor los Marlins deciden, no, prefiero quedarme con, con Castro. O prefiero quedarme con Granderson que por lo que me están ofreciendo. Pero creo que sí hay posibilidad. Sin embargo, lo, lo real en un escenario realista es hablar de Kelly Smith, de Trevor Richard y ahora de Tyron Guerrero que está siendo mencionado eh, sí. creo... no,
2: no me imaginé a Tyron Guerrero, ese nombre sí me toma por sorpresa eh, porque a él le ha, lo han puesto en diferentes situaciones este año, uh -huh. ha respondido en algunas y hay en otras en las cuales no ha respondido, incluso en las que sí ha respondido ha llegado en otras instancias de juego o en otros partidos donde no lo ha hecho, entonces ha estado eh, muy inestable claro. la, el rol de Tyron Guerrero y si hay un equipo que lo va a adquirir, siempre van a buscar un pitcher que ya tenga un rol definido, ¿no? Sí. Como lo es Sergio Romo, que tú sabes que con los Marlins ha sido Romo el cerrador. Es otro,
0: Romo es otro, correcto.
2: Y ha, eh, ha luchado contra los Marlins, eh, no contra los Marlins, con los Marlins, siendo el cerrador, ha puesto los números. Pero sabes que si eres otro equipo, lo puedes poner en un séptimo inning a cerrar el juego en esa instancia. Incluso de opener, si quieres. Incluso de opener, como lo <ríe> no he hecho. Tampa Bay. Exacto. La diferencia
0: entre Tyron y, 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 y Romo es que Romo ya, ya alcanzó su techo. Si tú, y y a, a, a lo mejor tú ves a Romo como un préstamo de cuatro meses, ¿ok? O de menos, de, de, de la segunda mitad de temporada. Sí. Y a lo mejor con Guerrero dices, oye, lo, lo tengo acá, me refuerza y lo puedo pensar en un futuro. Tiene una recta de 100 millas, a lo mejor en mi sistema en mi sistema lo puedo pulir más y puede terminar siendo el cerrador que quiero. Eh, tiene más valor por eso mismo. Entonces a lo mejor no tanto es que los Marlins se han rendido, sino es que han entendido que quieren piezas. A lo mejor ya ellos se hicieron ya la... Eh, la idea de que necesitan piezas de bateo de prospectos,
2: tienen que soltar alguna fichita. Claro. Y una de esas fichitas, con valor, está Iron Guerrero. Y hay que recordar aquel, aquella frase que, que nos dijo eh, aquella fuente, Ricardo, que ellos tienen 13 puestos dentro del roster en picheos. O sea, Correcto. tienen 13 eh, puestos para pitchers dentro del roster de 25. Y vamos a estar claros, hay muchos prospectos de picheos en las ligas menores de los Marlins y hay que empezar a abrir puestos allí también porque vamos a tener que darle chance a estos muchachos que vienen subiendo para que se muestren al claro. nivel más alto
0: así que no me extraña, no me extrañaría en lo absoluto que cambiaran, de hecho lo hemos estado casi que pidiendo desde el comienzo porque es que el Smith empezó muy bien pero por la edad, en este proceso de reconstrucción, a ver, los Marlins, por, por mucho que hablemos, siguen estando de último en su división. Uh -huh. ¿Qué importa tener un lanzador de 29, 30 años? Okay? Si lo puedes cambiar por algo que te ayude más al futuro del año que viene o en próximos dos años, mira, hazlo. Igual Richard, que a pesar de que tiene la edad, porque sé si sí es más joven, no tiene el stuff que ha mostrado Pablo López, Andrés alcántara claro, claro. Zach Galen y Yamamoto. Ok, tú sabes que ese stuff es para un quinto abridor y, y por suerte en un equipo bueno. Y ahí es donde entran los Astros Justos, los Yankees de Nueva York. Tener otro brazo allí que puedas mover entre el bullpen y un quinto abridor de vez en cuando, adelante. En el mercado todos están buscando eso ahora mismo. Mira, los Dodgers están buscando un cerrador importante. un cerrador no, un relevista. Están buscando ayuda en el bullpen. Claro. Ahí podría entrar Tyron Guerrero. Es decir, a lo que bueno. Romo.
2: El propio Romo, exacto. ya conoce la del área.
0: Exactamente. Eh, y a lo mejor esa rivalidad de, de estar con el equipo rival de él en su momento uh -huh. le agrega motivación. Porque no si un... hay un jugador que necesita motivación, es Romo. El hombre lo trae con base llena sin aún y el hombre te saca el cero. Lo trae sin nadie en base y le hacen cinco carreras.
2: No no olvidemos a un Nick Anderson tampoco, Ricardo, tampoco, del roster de, de, del bullpen de los Marlins. No olvidemos tampoco a un Austin Rice, que correcto. se ha visto bien en las últimas dos semanas. Creo que no ha permitido carreras en más de 10, 15 innings. Ahora,
0: cambiando ¿Curra? radicalmente el tema. Sí.
2: Ayer, en la Liga
0: Atlántica, oh, no. que fue adquirida, que es independiente, oh, no,
3: no, 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 pero es fue
0: taken. adquirida por, por las grandes ligas. Se estrenó el Umpire que me sorprendió, no sabía que se implementaba de esta manera. Yo pensé literalmente que no iba a haber Umpire. No, estaba el Umpire con un audifunito, escuchando lo que le decían desde arriba, si era traigo Bola. ¿Qué tú crees? Eh... ¿Cómo empezar, eh, Leandro? Y ya vamos con el robo de primera base. Sí, robo de primera base, usted escuchó bien, ya vamos
2: con eso. Si hay algo que caracteriza al béisbol y yo lo he dicho una y otra vez. Es culpa es, nuestra. Eh, ayer lo decíamos. Sí, no. Eh, es que el béisbol es un deporte impredecible. Es un deporte donde el factor humano hace falta. Es un deporte donde hace falta que el umpire se equivoque o que el umpire de turno en ese el juego tenga una zona de strike diferente a la del umpire que estuvo detrás del plato ayer o el que va a estar mañana. Entonces yo creo que quitándole ese factor humano, le quitas una vida al béisbol que le hace falta. Le hace falta tener allí el error de un umpire detrás del plato porque le agrega al juego. Le agrega de, oh, ¿cómo ese umpire se va a, a, a equivocar de esa manera? Y le agrega que el mismo umpire que se equivocó, cometió el error, rectifique ese error durante el mismo juego porque ellos mismos se van dando cuenta. Entonces yo creo que hemos entrado tanto en el mundo de que todo lo debe de arreglar la tecnología. Y esto hablando en materia de la vida, no solamente en el deporte. Te estás poniendo filosófico. Sí, pero, pero es que es verdad. A ver. Esto va a parecer un editorial, más o menos así como lo del socio. Ajá. Eh, por lo menos. Por lo menos, sí. Eh, pero hace falta ese factor humano. No entiendo cuál es el afán de todo el mundo, en todos los aspectos de la vida... De tener un robot, de tener que la, eh, algo bueno, no, un robot, ligado es el a la con... tecnología, o lo para así hacer nuestra vida mejor o a veces la hace peor, ¿no? Entonces, hace falta ese factor humano en el béisbol, hace falta que se equivoque el umpire detrás. Entonces, si me estás diciendo que no es un robot, sino que es un umpire que está sentado en el palco de prensa, igual diciéndote que es strike o bola... ¿ves? No, ¿Por bueno, qué? pero anunciando lo que dice la maquinita. pues Imagínate, o sea... El, el, igual necesitas el umpire para decir lo que dice la máquina ¿por qué? si el umpire igual te puede decir dentro del campo y teniendo una mejor eh, eh, un mejor entendimiento del calor del juego que la máquina no te lo va a entender no lo va a captar ¿por, por qué lo vamos a poner en el palco del precio? ¿por qué no dejarlo donde está? yo creo que esto ni siquiera debe ser experimentado yo, yo, esto es una burla, esto es algo absurdo y, para y, el mandaste. una burla y, y, y filosófico. es algo absurdo, es absurdo
0: Ahí voy, ahí voy, ya, ya voy con lo mío. Robot. Y, y, y créeme que no lo voy a defender, porque me parece no, también... No, yo no, estuviste estoy buscando maneras de hacerlo. No, con lo... Creo que no lo encontraste. No, encontré un poquito. Ya voy para
2: allá. No.
0: Ya voy para allá. Encontré un poquito. No defiéndelo indefendible. ¿no? <risa> Escucha, eh, yo entiendo que se está buscando, entre comillas, la justicia. ¿Ok? El, el, el hecho de que sea justo un strike, una bola, yo lo entiendo. Yo esa parte la entiendo. Pero le hemos pedido a gritos al béisbol que le hace falta esa... Relación deportes fanático Eso es, es, es como lo principal que le hemos estado pidiendo desde los equipos fanáticos. Esa relación, esa, eh, 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 ese eh, sentimiento con el deporte. ¿Cuántas veces, por ejemplo, un equipo no ha logrado una remontada después que le votaron a un manager? ¿Con quién va a pelear el manager ahora? ¿A quién le va a discutir las bolas y los strikes, por ejemplo? ¿O cuántas veces no vemos un bateador que no le gustó una decisión, está molesto. Y el siguiente turno, el siguiente picheo o turno, da honrón, gracias a la motivación de eso. Esa pele ¿cuántas veces no hemos visto que un estadio se levanta a aplaudir una discusión entre un player y un manager? Eso no va a existir más, se acaba. Se acaba porque lo que es traer lo dice la máquina y se acabó. Ya no, entonces, insisto. Creo que la, el motivo, el, el cómo lo está haciendo es el, el error no el fin. El fin es hacer el deporte más justo, que eso no se le puede culpar a nadie. Pero no me le
2: quites el factor humano con que lo, 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 eh, con los fanáticos se relacionan. Ricardo, no pero, me es lo que, pero es que no, no podemos olvidar que el béisbol y los umpires van haciendo justicia a, lo, a la marcha del juego. Sí. Porque, sí, sí, porque un momento porque es que te lo digo porque he estado dentro del estadio dentro del béisbol y he visto cómo los umpires que cometen un error en el primer inning ya llega al séptimo octavo inning y rectifican ese error okay. porque son humanos y se dan cuenta pero si tú
0: tienes la capacidad de evitar que se cometa el primer error yo no te lo voy a culpar insisto los medios y la solución no es la correcta porque claro. poner un, un le quita le quita le quita humanización al deporte pero bueno intent, si, si, yo prefiero un juego que no haya errores pero no me le quite la parte humana. Exacto. Eh, eh, exacto. Cu ¿Cuántas veces hemos hablado de
2: un país que son, eh, que cantan los strikes con ánimo? Sí, Ricardo, pero es que lo, es que el error en el béisbol, si estamos hablando de un strike, si es bola o un strike, es, es algo que se arregla hasta en el próximo picheo. Quiero que, 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 te, que cierres los ojos y te imagines esta no, situación. No, no, yo sé. Es que yo, yo entiendo lo que tú dices. Está bateando Miguel Cabrera, está quechando Iván Rodríguez y está pichando Roger Clemens, ¿correcto? Ah, imagínate. Eh, Ponte, la Serie Mundial del 2003. Ponte que Roger Clemens le lanzó un strike que está un poco dudoso. Pudiese haber sido bola, pero Lompier la contó strike. El catcher Iván Rodríguez se volteó y le dijo a Lompier, caramba, esa me pareció un poquito afuera. Y ahí está la conexión jugador umpire. ¿no? Jugador representante de la liga. Mm. El catcher Iván Rodríguez se voltea y, y se lo dice en un lado, en, en un tono amistoso. ¿Qué tú crees que va a hacer ese umpire? Ese umpire se va a dar cuenta del reclamo justo que está haciendo Iván Rodríguez en ese momento y en el próximo picheo va a arreglar el error. Claro. Es decir, no es, no es como en el fútbol que un error te puede dictar el outcome de una final porque puede ser un penal y, al, y no bueno, es. ¿Me entiendes? no lo sabes. Porque no, lo, no ves la otra parte. No sabes si, si
0: hubiese sido strike, que, que hubiese pasado, sí. A ver, yo estoy contigo en esta. A sí. mí no me gusta lo de los robóticos. Lo que yo estoy tratando de ver el vaso un poquito medio lleno. Número uno, es que se esté buscando eh, eliminar la mayor ca eh, cantidad de errores, número uno. Y número dos, también voy a, voy a darle una fichita acá, que es lo que encontré para defenderlo.
2: Imagínate.
0: Que por lo menos se está haciendo en la Liga Atlántica y no en la Grande Liga, porque este este <risa> tipo, sí. eh, créeme que pero Manfred no le hubiese temblado el pulso. Por, eh, por lo menos
2: pónmelo allí, que sea un desastre allí y ya. Sea donde sea que se esté haciendo. Sí, no Sí, Se puede estar haciendo en la Liga Nica, con el... Con el el hecho de que se esté experimentando con algo que yo estoy 100% seguro no le va a gustar a la mayor cantidad de los fanáticos del béisbol, ya te está diciendo que están haciendo lo que les dé la gana. Y se están olvidando del fanático que paga el ticket y que si no ve un umpire detrás del plato, no te va a ir al juego. Mira, a mí me encanta, yo
0: siempre pongo el ejemplo de, de los challenge. No estoy diciendo que vayan a ver challenge
2: con extra y bolas,
0: porque imagínate, el juego duraría 10 horas. Pero... Es una, un ejemplo de una combinación de buscar justicia sin quitarle el lado humano. Oye, tú tienes tanto challenge. Tú tienes que, eh, eh, en el fútbol americano, ahora en el básquet, eh, eh, darle challenge. Mira, puede ser en el fútbol si lo hacen. Le da un lado humano y utilizar la
2: tecnología con el lado humano. Sí, pero es que el lado Yo, humano el lado humano ya está. Porque el mismo umpire va rectificando su error. Claro, no, es que eso ha estado siempre. Lo que estamos tratando Entonces, es, ahí, es, ahí es donde se hace la justicia. Cuando... El mismo umpire hace la justicia. No, pero porque es que... él acepta que se equivocó con una strike y en el próximo turno. Pero es
0: que lo que se está buscando es que no se equivoque al principio. Bueno, pero es que imagínate.
2: Eh, eh, es o, al... o, o reducirlo parte, a la equivocación. Es parte del juego. Eh, no, es parte. pero esa, es, esa excusa es de parte del juego. Eh, es que el, no el Empire, puede ser. Pero es que el umpire es un factor en el juego.
0: Bueno, por eso. Pero fíjate, también es, es un factor el umpire de primera base. Sí. Y claro. ahora hay
2: challenge. Entonces sigue estando el factor humano. Pero se busca la justicia. Sí, pero es que estamos buscando la justicia ya en un out. No strike o bola. Strike por strike, bola por es bola. Esa es la
0: gran diferencia que te dije ahora. Esa, a no, lo mejor...
2: No, no, no podemos tratar de buscar justicia strike por strike. Por eso el umpire va haciendo la justicia mediado va, va avanzando el juego. No sabemos, no sabemos. Sí. Ojo, hay muchos umpires que no la hacen nunca. ¿no? Esa es la diferencia. Si corre a primera y es out
0: y tú sentiste que eres quieto, tú ahí tienes los dos escenarios. En un turno, a lo mejor un strike que no se cantó. Oye, en un juego de centímetros como es el béisbol a lo
2: mejor te pudo garantizar una clasificación a la postemporada, Sí, pero un pero, strike pero, pero una bola. Imagínate tener que esperar 30 segundos para ver si el, el picheo que acaba de cantar bola en un player es strike Es que insisto, yo no tengo la solución y no
0: creo que esta la, la, la cuestión robótica sea la solución lo que estoy tratando, tratando de sacar con pinza una intención de la cual la intención ha quedado un desastre, como creo que va a ser lo del robot, que a lo mejor no me sorprende y se da, eh, es, es buscar reducir el margen de error. Porque vamos a estar claro, hay un país que se, se les va la mano y hay otros que, se, que les empieza a reclamar y son tercos. Sí, claro. Y esa es
2: mi zona. Bueno, pero, pero fíjate, ¿no sería esto un tema de educar a los homepires de cierta forma para que claro. no exista ese esa molestia cuando te reclamen un strike, cuando te reclamen una bola, claro, que haya porque a lo cierto... mejor mayor educación que a, sé yo a, o no sé Sí, tenemos que recordar también que dentro del reglamento dice que las bolas y los strikes no se discuten, exacto, entonces, y también y debe tenemos ser que, votado de primero, que entonces, no pasa entonces también debemos de, de cumplir ese ese reglamento para que así no mm, lleguemos al punto donde se molesta a los países y pies.
0: si no te robo la primera,
2: es que igual si se molesta a los países eso es lo que aplauden la gente en el público, Ricardo me gusta primera. Me roba la primera. Ya venimos con Cada ella. rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar
1: tu forma de ser. Después del corte comercial, corte comercial más del rush deportivo. Seguimos con el rush deportivo.
4: Yo
3: calentándome, tú dices que tú eres brave, solo quiero ver. Sigue bailando, bien, sigue buscándome. Que te voy a pegar el menduro contra la pared.
0: Calentándote, lo calentándome. Tú dices que tú eres brave, solo quiero Sigue bailando, sigue buscándome. Que te voy a pegar el menduro contra la pared. Regresamos al Rose Deportivo, 9 de la mañana, 45 minutos. Hoy es 11. De julio del año 2019, Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana. Seguidamente viene Menú Deportivo con Fernando Arriaza y Broderick Cer. Muy bien, eh, sí. quedó el filetico del robo en de la primera base, pero vamos a dejarlo marinando un poquito más. Y vamos a las líneas, al 786-801-5607. quién está por allí?
2: Ya a esta hora nos acompaña José, buenos días. José, bienvenido, ¿cómo estás?
5: A los dos. ¿Cómo estás, hermano? Y a todos los oyentes. Eh, sí, mira, eh, yo quería decir una cosa. A, a mí me gustaría, no que hubiera un robot, pero sí que hubiera una comunicación del árbitro principal con una cabina que se dedique a decirle, oye, mira, eh, porque compadre, yo he visto juegos donde si es verdad lo que tú dices, el árbitro eh, te lleva recio en una, se da cuenta y después te lleva, te, te, te la perdona. A veces para en el próximo lanzamiento. Que uh -huh. tiene strike el tipo no canta strike porque sabe que se equivocó en el anterior. Pero hay un juego, el árbitro ha estado mal el juego entero. Sí. Entonces, una asistencia por un por un audífono que le digan, oye, eh, mira, no sé, trata de ver, porque es verdad que estás cantando un poco de lanzamiento extraño de Ese, es, Esa es la opinión. Que debe haber como un, claro. un asistente, no para que esté el juego entero, ahí pero para juegos muy... Que el árbitro está malo porque los dos equipos lo están protestando y ya, ya tú sabes que el árbitro está mal. Ah, sí. Oye, entonces sobre los Marlin la opinión que yo tengo es que yo creo, yo lo oigo usted hablando que si cambia este por este y el otro por el otro, a mí me parece que ellos están muy nuevos todavía. Uh -huh. Ellos llevan solamente un año y medio. Ahora se quedaron al año y medio para estar pensando. No es que le va, no es que yo quiero que, se, que, que yo propongo que se pasen cinco años esperando a ver si explotan los muchachos. Pero, caballero llevan un año y medio de, de juego, eh, hay que dejar cuántos jugadores, buenísimos no empezaron mal, mira el mismo J.D. Martínez, contaba con los Astros, lo dejaron ir después sí. llegó allá eh, lo cogió un entrenador de Mateo y le dijo mira, todo así, 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 y lo pulió entonces me parece muy rápido para que los Marlins estén pensando cada dos minutos, oye, vamos a cambiar a este porque okay. todos esos muchachos son nuevecitos, claro. es el equipo casi más nuevo yo creo que hay en la Gran Liga eh, Me parece que
0: hay que darle un chin más de tiempo Es
5: así eh, es Mi opinión.
0: Gracias, José eh, Lo que pasa es que, bueno, yo creo que, que, que Adentro deben saber un poco más, ¿no? Pero desde afuera, aquí mismo lo hemos hablado Yo creo que, eh, e insisto Kale Smith y todos los nombres que mencionamos No forman parte del núcleo futuro De este núcleo futuro no todos van a resultar No todos eh, Y también tienen que tomar riesgos ¿ok? A lo mejor, mira, los dos no cambiaron A Jordan Álvarez los doy sí.
2: cambiaron a Jordan Álvarez por ejemplo y ahí están es que cuando llegamos claro, es este otra punto, cosa es otro equipo okay, pero pero riesgos sí. se tienen que tomar el problema es que cuando llegamos ya a este punto de la temporada todos los equipos están hablando de mover piezas que van a estar o no van a estar en el futuro las que ellos piensan que sí, las que ellos piensan que no así que eh, es algo que no es solamente los Marlins, son todas las grandes ligas que alrededor de esta fecha empieza ya a comentar quiénes son los que posiblemente puedan ser cambiados José sea, Antonio
0: Mora, eh, Mora nos escribe, no sé cuál propuesta es peor la de los árbitros en las grandes ligas, que se compra un Playstation y se acaba el béisbol o la propuesta de los cupos de CONCACAF eso es otro filetico que está bien bien sospechoso, dice adiós al crecimiento de los países del Caribe, va a haber medio cupo para 29 naciones. Imagínate. Es, 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 no, los matas. Los estás matando porque ni siquiera es un cupo. Es medio cupo, es decir, repechaje, qué sé yo. Tú después te, te, te eh, estás tratando de analizar y de ver cómo hacer esto. Y yo creo
2: que nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Ricardo, 786-801-5607. Buenos días. Bienvenido. ¿Qué pasa, muchachones? ¿Cómo está mi hermano? Eh, eh, eh. Leandro, si tú miras el cielo está un poco nublado
4: Pero existe el azulito, el azulito siempre sí. está ahí. Sí, sí. Ya Richelieu tiene partes azules, ya. Tiene pantalones de estrella, camisa azul clarita. Entonces ya ya se puede considerar un fanático del mejor del mundo. Sí. Mira Richelieu. A ver, a ti te lo voy a decir. Estás hablando de Stanley Castro, Estás hablando de grandes... Mira, cuando los Yankees soltaron a esos dos muertos. Porque esos dos, los dos, los dos no hacen una caja de muertos fíjate tú como en el río, los dos caen perfectamente bien en una funeraria y te acaba de gente. O sea que, bueno, hablar que esos dos muertos es, es no hablar de nadie, prácticamente.
3: Mm.
4: Estamos hablando de los cambios que pueden haber, sí. los manding es posible que ganen unos 20 o 25 juegos Juan, porque ahora, ahora la cosa se, 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 se pone peor. Mm. Ahora ya los bates, ahorita los bates empiezan a pesar y entonces empiezan los concheques. Sí, gran son que llevan un buen paso. Tienen mucho duro Increíblemente, lo que tiene su que lo está haciendo con los males Está hecho es un corollante. Está mejor tan que tanto. Entonces, a saludar a mis amigos. A a ¿Tú sabes que no puede faltar? Yo no, soy muy cordial. Siempre, siempre. Mis amigos a la... Saludos no, a Matoni. No, Saludos a Matoni.
2: Saludo a, no a Jordi. Saludos a Jordi no, también. No, no,
4: no, no. Atiéndeme. Yo a Tony lo voy a saludar. Te compila. Por porque Tony lleva 14 años sufriendo. Tony, Tony. Tony está en la televisión. Y si te cuenta una novela mexicana, y te Sí, Mira sí, sí. todo el que salido Es Messi trabajando bueno, y a todos de primera a todas. Es
3: increíble. Es
4: increíble. Vale, es increíble. Pero déjame saludar a mi amigo Felipe sí. y, y a mi amigo Jordi. Jordi yo, yo, sí yo no puedo ir contra México, porque México lleva 14 años dando me alegría, bro. 14 años. No había habido ningún barcelonista que me diera tantos años de alegría. Oh. Entonces, cuando tú vas
3: me cuando tú
2: que vas lo para a buscar casa. los
4: récords, es el récord tiene récord en goles, tiene récord en asistencia, tiene récord en real, tiene récord en creación de
2: juego. Ricardo, te tengo una pregunta muy importante. ¿Quién te ha llenado más de, de alegría? Ah, Ricardo, déjame hablar, te ah, tengo no, una sí, pregunta, yo, Ricardo, un no momento. No estamos hablando de triple, no estamos
4: hablando no, se de, se de doble, ni de y no, ni de No estamos hablando de goles de golazos, Dime. de asistenciazos. No, no, se mandó de, a correr, de graciosazo, preguntarle. Nada? De todo lo que es el fútbol. Un
2: abrazo. Oh. Oh, sí, es un abrazo bueno, al final, estuvo... sospechoso. Yo le quería hacer pregunta una pregunta uh -huh. ¿Quién le ha llenado más de alegría? ¿Messi o el hipopótamo? Uno de las dos tiene no, que llevarle el, el hipopótamo, ¿El hipopótamo no, lo no, dice No, respétese Es sí. su mujer No, bueno, porque lo dice así No le estoy diciendo yo Alfredo, buenos días Alfredo, bienvenido
6: eh, Sí, buenos días ¿Cómo está, hermano? Usted sabe que eh, yo sí estoy 100% de acuerdo con, con el robot para cantar strike y bola. Okay. Y Leandro, eso que usted dice que la ampalla puede rectificar, sí, el ampalla puede rectificar si la pelota está más o menos en la zona, pero si es de una bola fuera, un wild, porque no le va a cantar un wild, le, le va a cantar strike, es bueno, decir que sí. no siempre tiene la posibilidad. Sí, pero el, el pitcher siempre está alrededor de la zona, Alfredo. Sí, lo claro. Lo que yo no quisiera, eh, eh, lo que no tiene sentido es que a la Lampaya le estén diciendo si es extra y bola, claro. si directamente en la misma pizarra. Pueden poner un letrero grande ahí con luces, la que es extra y la que es bola, La ampalla tiene que estar porque a veces tocan la bola y, y es a por regla, le da bateador. Cuando viene una jugada en home tiene que decidir, cuando se reúnen. Maniquí entonces eso, tenemos ahí, La ampalla tiene que estar. Y otra cosa, es decir, resumen, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y por último, quisiera que ustedes le preguntaran a Octavio, porque yo creo que Octavio pocas veces yo lo he cogido en un, en un error. ¿Cómo Octavio va a decir que Cristian Yelli es un pelotero de cinco herramientas? Mm. ¿De dónde? Ya, es decir que Cristian Yelli además de empezar a batear fuerte, también cogió brazos. Sí. Eh, <risa> muchas gracias.
0: Es verdad, dale.
2: Eh, Nada, se lo vamos a decir a... Es verdad
0: Sí, cuando yo, yo le iba a decir ayer
2: Pero dije, no, no deja, deja contar, y, pasar a, su, a Sí, porque a, a ya yo
0: no voy a criticar Más nunca a Yelly, yo
2: No, no Me eh, callo ya cinco, cinco herramientas no tiene No tiene, no, no no tiene eh, brazos Y creo que just, incluso Tampoco just, robabas Justamente No, pero sí es rápido ¿sí, puedes decir? sí, rápido sí es No sé si llega Es,
0: es, un, es decente Tanto como para decir es, Que tiene esa herramienta Yo creo que por encima Es un corredor por encima del promedio Ok eh, no, no es un velocista Pero tampoco es Tú sabes eh, Pero justamente Como está el bijol ahora mismo ¿No crees que ha perdido un poco la categoría de las cinco herramientas? Digamos, con buscando honrones ahora siempre, el contacto está un
2: poco subvalorado ahora, ¿no? Sí, sumamente. Sí, sí. ¿Honrón, ponche o base por Incluso bola? Incluso el, el mismo robar base. Pues. Fíjate que el roletazo ya los sabermétricos lo ponen como una jugada eh, negativa. Una jugada que no tiene eh, frutos. Un roletazo que bien puede ser entre el chor y tercera base. Claro que puede ser un hit. Claro. Claro. Un Roletazo por el medio del campo, por ejemplo
0: Es delicado, Leandro, y te noto un poco frustrado Y más adelante no, vamos a estar no. hablando con...
2: Yo, yo no estoy frustrado, hermano, porque no sé no, no sé. Vamos claro.
0: a estar hablando más adelante Con Francis Romero, que está metido Completamente en la sabermetría para que Pelee contigo ciertos conceptos
2: eh, Vamos a estar hablando con Francis Romero, efectivamente Pero que...
0: también vamos a estar eh, diciendo ¿Qué ha pasado con el Miami Heat, Que lo prometí al principio Correct. Eso va a ser en la próxima parte, pero seguimos con las llamadas Al 786-801-5607
2: Jordi, adelante, respóndele ahí a Azulito. Tiene minuto adelante, y medio. Jordi. Minuto y
7: medio, bueno, Jordi. Bueno, bueno, buenos, buenos días, muchachos. Bueno, rápido, día, rápido. Rápido, rápido. Oye, Azulito, tú tienes que ser objetivo en la vida. Mm, tú, el ves te ha dado mucha galería, yo te entiendo. Sí, pero sí. ves que te ha dado también mucha tristeza. Oh. tristeza por, lo menos los, por lo menos, mira, en Champions, en los dos últimos años, ha hecho los ridículos más grandes en la historia del fútbol Rico. europeo. Contra el, contra el Milan, contra, contra la Roma de Manola, ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, La ropa de Manola. Y después, año, este año, con el Liverpool, cuatro goles, con el, 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 go, el cuarto gol eh, más ridículo del mundo, en que todo el tiempo estaba mirando para el cielo, igual que tú, mirando para el piso, igual y uh -huh, uh -huh. Entonces, diez años, diez años, aparte de esos diez años, uh -huh. el Barcelona, el Barcelona ha quedado fuera de Champions, donde tu, tu ídolo no ha anotado un gol, uno, uh -huh. uno. En ninguna de las rosas, ni en ni, ni la ida ni la vuelta, y Barcelona al carril. Pero tú tienes que ser objetivo en la vida. Habla de las cosas buenas, pero también di las cosas malas que hace tu Messi. 11 años, 22 partidos, solamente dos goles, en, en eliminaciones de cambio, que tu Messi no ha, notado, no ha Messi. anotado, no ha anotado. No. Tienes que ser objetivo. La vara no, objetiva tiene que tenerla siempre en la mano. Es espectacular. Fíjame.
2: Muy bien. magnífico Jordi. Eh, gracias, gracias Jordi. Oye, gracias.
0: por cierto, estaba viendo que, que lo de Antoine Grisman cada vez está más cerca del Barcelona, sin embargo me llamó algo la atención, es que se está planificando, mira ya se está hablando de presentación y todo, pero se está planificando que no haya público en la presentación de Antoine Griezmann con el Barcelona, para evitar cánticos, eh, insultos, eh, debido al video que hizo el año pasado
2: con Piqué. ¿Y cómo vamos a hacer entonces cuando tengan que jugar?
0: Bueno, ya somos. vamos sin público? Yo me imagino. O sea, no entiendo esta burbuja que le quieren poner. Es decir, si el público quiere ir, mira, que vaya. Bueno, es decir, no, no entiendo. De por sí, si ya lo estás. Estamos cortando la libertad de expresión, ¿no? No, bueno, porque tú decides si vender un evento o no. Tú no estás en ese. Okay, okay. Pero, eh, digamos, si ya lo estás cuidando antes de que ni siquiera esté en tu, eh,
2: tengas la ficha en la mano, imagínate tú, ¿qué, ¿qué es eso? Si tú sabes que a tu fanaticano le va a gustar el fichaje de cierto jugador. No ¿Lo, lo vas va a hacer? <risa> no, no lo vas a hacer. Bueno, depende.
0: Bueno. O sea, tampoco te puedes medir siempre por, por los fanáticos, porque tú sabes cómo son. A lo mejor Grisman llega, hace un hat en el primer juego y ya en el segundo se olvidó el videíto Movistar con O no con lo Piqué. hace. O no lo hace. O no lo hace y lo critican. Correcto. Charlie, buenos días. Charlie, bienvenido.
8: Sí, buenos días, muchachos. ¿Cómo estás tú, Muy
0: bien, mi hermano. ¿Y tú qué tal? Sí,
8: tengo una incógnita ahí. Mi alma y mi cuerpo están vacíos porque ya terminó todo lo que es fútbol. Sí. Ahora esperando... ¿Cuándo es que comienza la Liga Española, muchachos?
2: Eh, a finales de agosto. finales de agosto, no te me digas. Sí. Oh, oh, my God. Entonces, sí,
8: junio, julio y... Ah, oh, ok. Pero está la <risa> MLS, ¿no,
2: Ricardo? Sí. Está la MLS ahí, Charlie, para que te ponga a ver Mira, muchachos,
8: yo oigo hablar de ustedes, no he entrado muy en lleno. Están hablando de que va a haber un robot detrás del home cantando... Eh, Ah, de un Lo esto? están
2: experimentando
0: hasta estos momentos, sí, Charlie o sea, literal, okay. literalmente no va a haber una okay. máquina atrás Sino es lo mismo no, país Payer con un audífono No, sí, sí, ya uh -huh.
8: entiendo Pero no, eso le va a quitar la esencia del béisbol eh, claro. Porque no es lo mismo que tú estés ahí en el home eh, Con el bate en la mano uh -huh. y, y viene una bola que tú crees que es bola Y te la canta el strike Y entonces viene la, eh, la chispa eh, que enciende y empieza y queda sí. viendo mal a Lompay, ese contacto humano se va a perder. Uh -huh. no, no tiene ningún sentido.
0: Exactamente. Ahora,
8: otra cosa, muchachos, para después que yo termine después de esta pregunta, los voy a escuchar para la radio. Sí. ¿Quién está mejor eh, en el papel eh, con los jugadores que se están haciendo estas transacciones ahí entre el Real Madrid... Y el Barcelona, bueno, me hago esa pregunta, me preocupo porque ustedes saben. Claro, sí,
2: que
8: yo soy como Ricardito, ¿me
2: entiendes? Azul-azul.
8: Azul-azul. ¿quién está en el papel mejor armado? El Real Madrid y el Barcelona. Muy Buenos bien. días, los escucho por la radio, muchachos. Muchas
0: gracias, Charlie, igualmente. Claro. Eh, mira, lo que pasa es que un equipo es bien, hay cierta incertidumbre con el Real Madrid porque han hecho ya muchos fichajes básicamente de todo lo que se le pedía le falta uno, que puede ser Pogba o Eriksen o cualquiera que llegue a reforzar el mediocampo, pero entonces nos, eh, es un equipo de papel ahora mismo, es decir, no, no de papel por la debilidad, sino porque no lo hemos visto en el terreno todavía, y el Barcelona no, no ha hecho eh, movidas grandes, se está esperando esta que estábamos conversando de, de Griezmann y también la de Neymar, pero lo cierto es que todavía no han llegado, lo cierto es que todavía Dembélé, todavía Coutinho está en el equipo, tiene las mismas la misma deficiencias que mostró el Barcelona el año pasado o en la temporada anterior en la Champions, eh, el problema del mediocampo, el bu Busquets, eh, Jordi Alba, es decir, todavía no han hecho eh, lo necesario para reforzar esos esas pocas, porque son pocas debilidades que tienen, pero eso no quiere decir que todavía no que no lo vayan a hacer. Lo que pasa es que estamos midiendo al Real Madrid como un equipo que ya ha hecho transacciones y que ya se está reforzando con el Barcelona que todavía no no ha empezado ese movimiento. Francis Romero, hablamos con él en la próxima parte aquí en el Rose Deportivo.
1: el Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo. ¿Qué voy a hacer?
9: todo el mundo el taxi sensato del
0: patio DJ queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen
9: vino por todo el mundo
0: yo la
3: conocí en un taxi en camino al club yo la conocí en un taxi en camino
0: y así abrimos la segunda hora del rush Deportivo Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana recuerden que se pueden comunicar con nosotros vía las líneas telefónicas 786-801-5607 Y también por las redes sociales Búsquenos por allí ESPN Deportes Miami 990 Hoy es jueves De Throwback Ya esa canción es Throwback Leandro Eso, Yo siento que fue hace ya Un par de años que Sí, no, pena.
2: esta ya es Throwback completo Ricardo El taxi de Pitbull Y Sensato ¿Te acuerdas de Sensato? Sensato del barrio Del barrio ya, ya estará en el barrio el bueno, nombre no, no lo hemos visto más por estos lados Muy bien
0: Ya vamos a retomar el tema del béisbol Que está realmente eh, Apasionante Con respecto a todos estos Hoy se va a poner caliente ahora aquí con el socio. Todos estos intentos de cambios. ya Ahora vamos se a estar pone caliente. Con, la... con Francis Imagínate. Romero. Pero quiero, eh, digamos, actualizar un poquito porque me han preguntado ya por varios sitios cómo va la cosa con Russell Westbrook. Actualiza, Montillo. Y el Miami Heat. Bueno, las últimas noticias son las siguientes. Obviamente todavía no se ha dado el cambio, pero eh, ayer fue un día importante porque hubo muchos reportes de que las negociaciones ya se estaban poniendo serias. Es decir, ya se pasó de ser un rumor de ser más una lógica, de ser más que a Westbrook le agrada. No, ya pasó a que Westbrook quiere estar en Miami, ya pasó que están hablando de nombres eh, y hay una piedra de tranca ahora mismo que el primero que, que, que le tiemble la mano va a terminar cediendo. Ya parece una cuestión de cuándo y no de si pasa o no. También hay otro reporte que dice que eh, no hay que olvidar que el objetivo principal del Miami Heat al comienzo de este verano, además obviamente de Jimmy Butler, era Bradley Beal, ¿ok? Y Russell Westbrook llegó de la nada porque viene a raíz del cambio de, de Paul George a los Clippers, que nadie lo vio venir. Sin embargo, Miami no está de brazos cruzados. Ya ellos pusieron su oferta en la mesa para Oklahoma City. Ya dan los números, ya solamente falta el sí de Oklahoma. Y se trata de eh, Goran Dragic. Se trata de Dion Waiters. Y otro contrato que puede ser Kelly Olinic o James Johnson. ¿Okay? Eh, ya ayer firmó Tyler Hero, Por lo tanto, no puede ser cambiado en los próximos 30 días. Y lo más probable es que no sea cambiado. En, o no sea incluido en esta transacción. Pero lo, a lo que iba. Eso no quiere decir que los eh, Miami esté de brazos cruzados. Y que haya desechado del todo. La opción de buscar a Bradley Bill. Incluyendo a John Wall como parte de, de esa transacción. Pero hoy. Obviamente se ve mucho más realista la cuestión de, o el cambio por Westbrook. Estaba reportando nuestro colega de ESPN en inglés, el socio Dan Levatar, eh, que en las oficinas del Miami Heat, que aquí lo hemos hablado bastante, no es solamente Pat Riley. Ahí está Riley, está Shem Barry ahí está Mickey Arison, ahí está Nick Arison, Alonso Morning eh, eh, Andy Ellisburg, que quizás es el cerebro de el que, el que da las matemáticas y el que realmente hay que hacerle un homenaje mira, está la estatua de Pat Riley pero atrás debe estar la de Andy Ellisburg lo que pasa es que se va a costar un poquito más de dinero porque se necesita más material pero bueno eh, en las oficinas están también indecisos igual que el debate que usted ve en Twitter el debate que usted ve en las calles de si vale la pena o no Russell Westbrook, pero un debate obviamente mucho más inteligente que el que podemos tener nosotros aquí, porque tiene los números y las analíticas en la mano, eh, está pasando en las oficinas. Hay unos, eh, ah, me faltó incluir a uno importante, Eric Spoltra, que también, a pesar de que es técnico, él está en esas oficinas también. Y justamente Spoltra es uno, junto a Riley, de los que está jalando más por obtener a, a Russell Westbrook. Hay otra parte en la oficina, para que tengan una idea, que están considerando y analizando seriamente si Goran Dragic te aporta más que Russell Westbrook. Parece una locura, porque lo parece. Lo que pasa es que Russell Westbrook es un caso bien llamativo, porque es complicado de analizar. Tiene, los tri tiene el triple doble, que volvió a promediar una temporada de triple doble. Pero en lo, que, en lo que respecta a eficiencia, es uno de los peores bases armadores de la NBA. Claro. Te mete los puntos, te baja los rebotes, te reparte asistencia, pero a cuesta de qué? Te, te mete puntos lanzando 40% desde el campo, te da las asistencias al estilo de Rayon Rondo que te pasa el balón dando 3 segundos y no tienes otra opción sino lanzar y obviamente vas a acumular muchas asistencias así. Tiene los rebotes porque Steven Adams te abre el campo para tener los rebotes. ¿Puede el Miami Heat volver a... a a pulir esa técnica de Russell Westbrook, eso es lo que está en duda y es lo que se está debatiendo dentro de las oficinas del Miami Heat. Pero evidentemente, a pesar de toda esta conversación, eh, si el precio no incluye ninguno de los jugadores del núcleo ni un pique en el draft, tú tienes que hacer esa transacción, tú tienes que tomar ese riesgo. Olvídate de, de, del, del tope salarial en el 2021, si estabas haciendo estos movimientos sin tope salarial. ¿Tú qué vas a saber de aquí allá qué pasa? A lo mejor, a, eh, mira, porque también hay otra, o, otro factor que, que, que se involucra ahora mismo, porque se habla de la clase del 2021 que puede incluir a LeBron James, a Bradley Bill, pero es que ahora hay otro nombre que pudiera estar ahí involucrado y es Kawhi Leonard. Kawhi Leonard ayer sorprendió a todo el mundo y no firmó un contrato de cuatro años como se esperaba, sino lo firmó de tres, siendo el tercer año una opción del jugador. ¿Qué? Sabemos cómo termina generalmente esta opción de jugador y más cuando en el, en el 2021 se va a incrementar el tope salarial. Obviamente el hombre se va a salir y Kawhi Leonard va a ser agente libre. Entonces, está ese escenario también, pero vamos a lo mismo que hemos estado mencionando desde la semana pasada. ¿Ustedes ven que Pat Riley va a esperar dos años? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? Yo no lo veo así. Ya sea Bradley Bill obtenerlo antes, o ya sea Russell Westbrook, pero lo cierto es que Pat Riley, y, y eso también se ha estado anunciando, y, o mejor dicho, reportando, que en la reunión en la que convence, o termina de convencer, porque él llegó convencido y así mismo lo dijo él, eh, Jimmy Butler, él le dice, mira, ok, vas a firmar un contrato de cuatro años, contrato máximo, correcto, menos del dinero, está, eh, preferiste venir aquí que a los Clippers, porque eso fue otro que, que, que se dijo, que rechazó, imagínate tú, no solamente rechazó la oferta de Filadelfia, sino rechazó la de los Clippers de unirse a Kawhi Leonard por venir a Miami, por venir aquí al hit de Miami, donde hasta ahora va a ser la única estrella, ¿ok? Eh, eso habla de todo lo que deseaba, Jimmy Butler venir aquí al American Airlines Arena. Ahora, a lo que iba, lo, se ha estado reportando y se ha estado diciendo que en esa reunión eh, se le prometió a Butler que se iba a buscar refuerzos ya. Y una estrella ya. Y lo hemos estado viendo. Si bien todavía no la tienen, han estado en La Papa por Bradley Bill y John Wall, que bueno, es el contrato negativo en esa parte. En La Papa. En La Papa. Sí. Y han estado en la papita de Oklahoma City papita. Thunder también, por Russell Westbrook. Entonces digamos que avance hubo ayer. Parece inminente el cambio. Parece eh, una cuestión, lo repito, una cuestión de cuándo se va a dar y no de si se va a dar o no. Hay debate, porque el caso de Westbrook es fascinante para debatir, porque tiene los triple dobles, pero vete a las analytics. Hay muchas banderas rojas allí. Una bandera bandera roja que me preocupa en cantidad es los tiros libres el hombre el año pasado te lanzó 60% de tiros libres eso es deficiente para abajo eso es Shaquille O'Neal, eso es eh, Dwight Howard y con Tyler Hero, ¿te acuerdas? cuando comparamos las estadísticas del college al, al profesional, estaba mejor desde la línea de tiros libres sí, se basa mucho en eso porque eso habla muy bien eh, o te da un ejemplo muy claro de cómo está el, el tiro de dicho jugador si él es un buen mira, si él es un buen tirador si es un francotirador, un triplero el hombre te va a lanzar bien de triple, de, perdón, de tiros libres sí o sí lo otro es adaptarse, que si la línea un poco más atrás, eh, lo que sea. Pero eso es un, un gran ejemplo de adaptación. Pero entonces, también un ejemplo de un declive importante, prominente, en un jugador como Russell Westbrook, que ataca tanto el aro, que es tan físico. Estos jugadores físicos tienen que lanzar muy bien de, de tiros libres, porque es la única manera de detenerlos. Mira, lo vimos con Antatacumpo en, la, en, las, en las finales de conferencia. Al final, el equipo de Toronto dijo, no, pues que me mates de los tiros libres. Que, me mate, que prefiero que me lance dos tiros libres a que, a que tenga una canasta fácil ahí en la pintura. Entonces, eh, Westbrook, que vive en, también en la pintura porque no es un buen triplero, vive del físico, de su capacidad atlética, que obliga a sus rivales a cometerle foul, siendo la única manera de detenerlo, tienes que hacerlos pagar desde la línea de los tiros libres. ¿okay? Entonces, insisto, es un, es un tema de debate realmente interesante porque... Si vamos al béisbol, ha pasado mucho en los últimos años. Que tú ves que, bueno, el año pasado, Cherser contra DeGrom, por ejemplo. Aunque Cherser no era de los peores en la eficiencia, pero tú puedes decir, bueno, acumuló lo, 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 eh, los registros totales de victorias, de ponches, pero a lo mejor la efectividad de DeGrom fue mejor. Bueno, algo similar va por allí. Él tiene el total de rebotes, el total de puntos, el total de asistencias, pero cuando ves lo que le costó de... Eh, de efectividad, de tantos tiros al aro, de, de, de este tipo de asistencia, faltando poco en el reloj de, de posesión, es que te das cuenta que sí, que es un tema bastante interesante por otra parte, ya en, lo, en, lo, en, en el presente ayer el Miami perdió por primera vez en la Summer League, estaban 6-0 y les remontaron, y están ganando como por 25, algo así, mm. y perdieron, pero insisto, estos juegos son de... ¿Te de, pusiste de, a ver ayer el Summer League Ricardo? Eh, imagínate caramba, vi Summer League y vi los espis y vi el concierto de Prime Video. Imagínate tú. Ayer, no. ayer fue lamentable. Ejemplar lo tuyo ayer. No, no. Ayer fue, ayer fue lamentable. De, de aplausos. No, muchas gracias. Muchas gracias. Pero Tyler Hill lució muy bien. Muy bien. Ese muchacho... Eh, Me atrevo a decir. Ha sido el mejor novato de, 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 del draft en esta Summer League. Insisto. es la Summer League... es un Hay que tomar con pinzas esos temas. de ese Lo que se ve en la Summer League. Pero es lo único que tenemos ahora mismo. Y si en lo único que tenemos ahora mismo... El pick del Miami Heat, que fue el número 13, ha sido el mejor que ha lucido. Oye, es algo importante. ¿Algo? Claro, Zion Williamson, que estaba supuesto a ser el mejor también, jugó cinco minutos nada más. En el día que tembló en, el, en, en, en Los Ángeles. que Las se...
2: Vegas estaba él, ¿no?
0: En Las Vegas. Se sintió en Las Vegas también. Y claro, en,
2: en sí. el tabloncillo tuvieron que cancelar el juego y uh -huh. él salió lesionado. Y fíjate que en Los Ángeles los Dodgers estaban jugando contra los Diamondback, creo. Eso fue y locura, tembló ¿no? en pleno juego y no dejaron no, padre, de... padre padres, Padres los padres, contra los padres y los, y los Doyers. Ah, siguió el picheo. Y en pleno juego temblaba. Creo que estaba bateando Kike Hernández. Sí, Kike Hernández estaba bateando. Y como si nada. Como si, oh. Se acercó el muchacho, el, el bad boy, a darle unas pelotas a lon Payer Y parece ser que Kike Hernández como que le preguntó al, al bad boy. ¿Está temblando? Se, se, se interesó en preguntarle.
0: Pero a mí más que me sorprende, o me sorprendió, más que los jugadores, los fanáticos sobre todo arriba. Sí, los fanáticos arriba, que eso se estaba sintiendo porque los mismos que estaban transmitiendo decían, obviamente, mientras más arriba estás más se siente el temblor. Pero bueno, eso es lo último sí, me del me Miami. Correr, me mandé a correr, Montedoca. Me mandé a correr. Montedo Seis segmento uh...
2: Miami, de NBA. Westbrook o no Westbrook? Regresamos con tu filete. ¿Wesbro o no Westbrook. Me lo paró, el taxi. Me lo
1: Después del corte comercial, corte comercial más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush
3: Deportivo Muy bien,
0: regresamos al Rush Deportivo 990 y Leandro Soto, Ricardo Oca y ahora se incorpora con nosotros un amigo de la casa. Francis Romero. Francis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Un placer otra vez estar aquí. El placer es nuestro, compadre, porque ahora vamos a retomar los filetes del béisbol. Que ya vi que mientras yo hablaba de NBA, Leandro siguió en el tema del béisbol, pero sí. en las redes sociales. Sí. ¿Ok?
2: Bueno, eh, yo dejé que te mandaras a correr con la NBA y bueno, sí. yo iba recaudando <risa> No, Cuenta, no. Cuéntanos pelea, qué pasó no. en la pausa. Eh, por cierto, antes de ir con eso... Debemos recomendar el podcast Corazón del Juego del, claro sí, claro co del sí. colega aquí, Francis Romero, que está bajo eh, Cinco Razones eh, Podcast el Network. Bueno, ¿qué pasó durante tu mandada a correr con la NBA? Estaba leyendo comentarios eh, de eh, Arturo Marcano, que siempre tiene una opinión fuerte acerca de, de los cambios de las grandes ligas y, y, y de toda la sabermetría en el béisbol, ¿no? Y abro comillas para leer su comentario y después aquí lo, lo debatamos en la mesa. Dice... Los cambios que se experimentan en el béisbol tienen muchos fines y no van dirigidos a los que ya les gusta el juego. Entiendo el enojo de algunos. Ahora, me gustaría acotar algo que, ha dicho, que se ha dicho varias veces. Si van a decir que esos cambios atentan contra el juego o su esencia, es preferible decir que atentan contra el juego al que nos hemos acostumbrado en los últimos años o a la esencia reciente del de juego. El béisbol hace 70 años era muy distinto al de hoy. El de hace 100, más todavía. No hay una esencia del juego. No hay una versión sagrada del juego. El juego fue modificado al día siguiente de ser creado y así ha sido desde ese momento. Tiene un punto. De hecho, si nos vamos a la tal ex inexistente esencia sagrada, habría que irse al cricket. <risa> Ahí termina un poco con tonos o cosas, o sea, y, y tiene, sí tiene un punto tiene un punto, claro tiene un punto sí. porque yo no diría que la esencia del juego es que cambie, o que el, el cambiar es la esencia del juego, yo diría que la esencia del juego es eh, los eh, strikes, las bolas, el batazo, el roletazo el disparo hacia primera, el robo de la base, yo diría que ahí es donde se basa la esencia del juego pero, ah, pero sí está, estamos hablando de qué, porque ya, ya ni
0: se cortó los cambios, el robot no, no él o está, el robo de primero, no, él,
2: él está hablando de los cambios en general, ah, en general okay. o sea, todos los cambios que, que quieren implementar en las grandes ligas pero sí hay que estar de acuerdo cuando Marcano menciona que el juego es un juego cambiante desde sus inicios. Claro, claro. Para que, tratar de como hacerlo... Como debe ser también. Correcto. Pero yo pienso que con tantos cambios nos estamos, o, o las Grandes Ligas se va a convertir esclavos de los fanáticos del momento. Sí. ¿Por qué? Porque estos cambios claramente, hay algunos que les gusta, hay algunos que no les gusta, Francis Ricardo, pero no estamos seguros, no hay nada que nos concrete que los cambios les va a gustar a los que ya les gusta y que se van a adaptar a estos cambios, o que con esos cambios van a captar nuevas fanaticadas, nuevos grupos, nuevas masas, ¿verdad? Sí. Entonces yo me encuentro en una posición donde veo, Francis, ya te doy la palabra, que se pueden quedar, como dicen en mi pueblo, sin la burra y sin el mecate. Se pueden quedar sin los fanáticos que ya están adaptados a cómo es el juego, que posiblemente no se adapten a los cambios, y se pueden quedar sin los fanáticos que no estamos seguros si les va a gustar eh, lo que van a implementar en el nuevo béisbol. Francis, bienvenido al Roche deportivo
10: Sí, ahí, bueno, ya sabes, ese tema va, em, empieza ahora y eso no, no va a tener fin. Y si existe alguna implementación de esos cambios, no va a ser a corto plazo, me imagino. Pero de que sí destruye un poco la esencia, eh, no era lo mismo traer las cámaras, el replay... Porque ya, ya, era necesario, ¿no? Sí. Estamos hablando de y llegó tarde de, 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 de algo más ya más fuerte, ¿me entiendes? Sí. Como poner un, un sistema a, a, que, a que sea el, el, el que disponga de las bolas y los strikes. Y, y si sí rompe con, con la esencia, porque mmm, la esencia de este juego siempre ha sido la, la, la guerra, la polémica, y, y con esto se acaba, ¿me entiendes? Aún así, con el replay, eh, todavía existen eh, eh, jugadores eh, claro. y, y managers que, que expulsan todos los días. Eso nunca va a acabar, incluso con las bolas, con, con este robot también. Pero ya, estamos hablando de eso sería algo a y, y lo otro que veo mal es que están implementando eh, demasiadas opciones, buscando, buscando tratar de, de llevar a las, a las personas a los estadios. Y yo creo que, que eso es algo de la, de la misma época que, que, está, que, que está sucediendo en la, en la época. Las personas no tienen tiempo para ver un juego de béisbol de tres de y cuatro horas, ¿me entiendes? Mm, claro. y, y, ellos están, y ellos están Todos. creyendo que es, que es problemas dentro del juego y es una, una cosa fuera del juego. ¿me que que ¿me es víctima
2: no solamente del béisbol, sino eh, eh, todo, todo lo, en la todo, vida. Lo, todo, todo en la vida, ¿me ¿sí? entiendes? Sí. un proceso
10: que, desde que ya es... Bueno, la fíjate, sociedad acelerada.
2: Las televisoras han sido víctimas de eso porque ya la gente no tiene tiempo a esperar a las 7 de la noche para ver el programa. Ah. sino Exacto. van y lo ven en las Exacto. plataformas
10: digitales que tienen en el on cuando tú quieras verlo. Exacto. Y ahora mismo, entonces, eso mismo, la, las televisoras eh, no van a implementar ahora una especie de robot de algo para traer. No, no, eso algo que está sucediendo fuera de, de, ese, de ese negocio, ¿me entiendes? Y las y, televisoras eh, se están adaptando a ello. Entonces, el error está en creer por parte del comisionado que esto está sucediendo porque el, el juego está en, en crisis y no es, no es no está dentro del juego. Entonces, pensando eso, vas a cambiar el juego, eh, más de lo que se ha hecho. Uh -huh. Y hay muchos cambios que han que han sido... Me acuerdo el replay, no sé si se acuerdan, sí. cuando empezó aquello fue una catástrofe de crítica y, de, y ahora a todo el mundo le gusta, ¿me entiendes? Claro. Y, y o se les olvida. Por ejemplo, la visita al Montículo también fue una catástrofe al principio. Por supuesto. Ya nadie se acuerda de eso. Por supuesto. Y es este mismo de los strikes, esto mismo de... De los lanzadores que, 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 que quieren implementar, ¿no? Que, eh, que los relevos tiren un inning, no un out ni dos, eh, para lograr la rapidez del juego. Estas son cosas que, que a la larga puede que afecten un poco eh, el béisbol.
0: Yo creo, yo creo, eh, <ríe> nunca me no. va a dejar de la risa
10: <ríe> cuando no te abres tú mismo el micrófono.
0: <ríe> eh, yo no sé si vayan a perder fanáticos, honestamente, sí. eh, porque el que, a ver. Ya nosotros estamos muy involucrados en esto. Ponernos a nosotros, no. Vamos a ponernos eh, eh, en nuestros mismos puestos, ¿no? Somos fanáticos. Sí. Oye, para que yo deje de ver béisbol, realmente no sé qué tienen que hacer. Eh, a pesar de que a mí no me guste, por ejemplo, eh, lo de la zona automatizada, yo voy a seguir viendo béisbol. Eh, así a mí no me gusta a lo mejor el robo de primera base, que ya lo vamos a explicar porque lo hemos estado mencionando desde el principio y no, sí. no lo hemos explicado. Eh, yo no voy a dejar de ver béisbol. Pero tampoco creo que esa vía atraiga nuevos fanáticos del béisbol. Uh -huh. Yo creo que, la, y, 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 y justo lo que estábamos hablando ayer, ok, ya identificaron que hay un problema, lo hay, ok, sí. pero creo que no están haciendo, no están por el camino correcto, ok, N creo que el problema, como dice Francis, no está en el juego como tal, en, el, en las bolas y los strikes, ok, sí. que es otra cosa, pero un robot no te va a hacer, ay mira papá, yo hoy quiero ir al, al estadio por el robot el Exacto. strike va a seguir siendo strike y la bola va a seguir siendo okay, bola que eso es un problema aparte como lo discutimos en la primera parte ok perfecto pero no estamos solucionando el problema principal que son la audiencia joven claro ya por lo mismo que dice Fran si la gente no tiene tiempo para sentarse cuatro horas en el fútbol americano lo hace porque es una vez a la semana Exacto. tú sabes lo que yo creo wow. que las
2: grandes ligas debe de implementar y va a captar a la audiencia joven las apuestas por más polémico de acuerdo, que sea el tema, estoy de acuerdo. las apuestas hoy en día va a captar esa audiencia joven que está buscando no, no solamente u, otra otra rama de entretenimiento, sino en, en ciertas formas muchas personas están buscando hacerse un dinerito a, por las apuestas, audiencia joven otra parte, ¿no? que juega mucho fantasy, claro, claro, muchas audiencias jóvenes que quizás no ven el día a día de las grandes ligas, pero te tienen un, un eh, equipo en, en alguna liga de esta uh -huh. de fantasy, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo vi durante la transmisión del home run derby este pasado lunes que ponían la, la, las, eh, las probabilidades de las apuestas. La pusieron en pantalla cuando antes tú habías visto no, no. que en una transmisión de las grandes ligas en ESPN te ponen quién es el favorito quién no es el favorito. Entonces, eso me captó a mí como fanático joven del béisbol. porque no puede captar a los muchachos que están dentro también de la demografía 18-35, que es la que en estos momentos tanto está ausente del béisbol, no?
10: así mismo ese, te, ese tema de que has tocado ahí de las apuestas eso está bastante delicado ¿sabes? Mm, y MLB sí. siempre ha estado eh, limpiándose pero ¿por qué está el...
2: así Francis? porque seguimos viviendo el tradicionalismo de lo que pasó con Pete, Pete Rose, Rose o sea, de sí. lo que pasó con los Black Sox hace no sé cuántos años hace Entonces, justamente 100 ya estamos ¿no? dentro no fue
0: en el perdón.
2: estamos dentro ya de, de un mundo mira, donde eh... existe tanta tecnología que yo creo que podemos obviar y evitar muchos de los problemas que se ocasionó con Pete Rose que se ocasionó con los Black Sox
10: mira ahí en esta parte Sí, no me, ahí no me voy a ir contigo. Yo para este tema de los cambios, me soy bastante tradicionalista, ¿sabes? No, no, soy como los viejos de, de los años 60. Eh, este tema de las apuestas yo creo que va a, a herir más el juego que, a, que aportarle a, a, al mismo juego. Y, y no solo eso, es que no, no éticamente no veo que, que una, una apuesta dentro de un juego esté bastante esté, esté limpio sí. Eh, con, eh, en sí mismo, ¿me entiendes? Y no, no veo esa parte... Ahí lo que hay que hacer es un, un, un estudio del mercado, de las estrategias que deberían eh, eh, lograrse por MLB, buscar tres o cuatro especialistas sobre eso y ver en base a, a, a qué se está fallando en, en, en la entrada del, del público a los estadios. Si es algo que no se puede controlar, pues bueno, ya no cambies más el juego, claro. porque el juego... Eh, 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 la gente no está dejando de ir a los estadios porque la zona de strike está mala Exacto. o porque está el, el árbitro este cantando dos strikes menos un día o dos bolas más. La gente no está entrando, por eso es, es, es un fenómeno más amplio que tiene que ver con todos los deportes, incluso no, ni siquiera. El, mi, Ricardo estaba diciendo eso de la NFL, que cada una semana, entonces eso... Claro. Eh, es un plan, es decir, tú con la NFL como es cuatro a veces hasta
0: cinco horas, sí. pero tú planificas ver ese juego con una semana de antelación a veces. Entonces claro. es un dilema
10: tan grande que... Pásalo que no puedes cambiar tampoco, eh, el, a, por, por, porque está sucediendo esto si tú dices, vamos a hacer los juegos a siete innings, o vamos a hacer los juegos a... a ahí sí estás cambiando juegos, y entonces eso no lo puedes hacer. Entonces es una problemática grande, yo creo que las cosas, como están marchando, no creo que estén tan mal, porque eh, todavía vemos algunas plazas de todos los días, más de mil 30.000, mil Los claro. Ángeles, son plazas sí. de béisbol. Y, y yo creo que ya esa excusa que se daba antes, no que el juego es muy largo, eso ya lo podemos ir obviando,
2: porque las estadísticas, problema, ¿eh? las estadísticas ahorita están reflejando que el juego se ha cortado un sí, poco, a bajado, a bajado. y los propios jugadores están poniendo su empeño para eh, pichar más rápido, yo, para entrar al cajón de bateo más rápido.
0: Yo creo que sí es un problema, más estoy con Francia, a lo mejor no hay una solución a eso y ya. Claro. Simplemente es lo que es y ya busca otras maneras... No de acortar el juego porque, mira, con todas estas decisiones, ¿cuánto han acortado? Dos, tres, cuatro minutos? Sí, sí. Ver, sí. ¿tú, ¿Tú crees que alguien no, planifica pesa. o no con eso diferencia no de 4 o 5 no, minutos? no, no importa. Nada, nada. Háblame sí. de una hora Claro. o de media hora, algo así, pero que eso no va a pasar. Okay, a menos que lo pongas a 7 innings, que imagínate, aunque no me extrañaría. Pero bueno, eh, yo creo que son, son dos problemas. Número uno, el tiempo. Y número dos, quizás, la, la parte de las redes sociales. Aquí una vez lo conversamos, Francis, sí. de que yo creo que las redes sociales afectan un poco por el ritmo del béisbol. Entre picheo hay mucha gente que agarra el celular y se mete en Instagram. Sí. Tú, tú, la gente no se mete en Instagram por dos, cinco segundos. Te metes y cuando te, Ay, no te das cuenta y ya vas 10 minutos allí. Sí, sí, sí. Entonces y se te olvidó y, ir para, no sé, lo que tenías que
10: hacer. Y cuando
2: levantas momento. la mirada, hay hombre en segunda. Ya. O hay dos sábados. ¿Sabes cuántas veces yo he estado? Y eso no, te quiebra el hilo. Eh, déjame chequear Instagram un momentico. Estoy en Instagram media hora 40 minutos y se me olvidó lavar los platos y después tengo un problema correcto, con la coteña. Exactamente. Entonces hay poca gente que se sienta ahora
0: sí. realmente a ver el béisbol. Ajá. Uh -huh picheo tras picheo, como antes, que tú esperabas la pausa para, bueno, ir al baño o ir a la cocina uh -huh. o lo que sea. Ya no. Entonces, insisto, no estoy planteando soluciones porque no las tengo, pero creo que va más por allí la cosa del, del, del foco de atención del televidente que unas bolas y unas de strike. Claro, claro. Yo,
10: yo te voy a decir, yo creo que una posible solución sería que en el próximo convenio eh, colectivo entre MLB y el sindicato... Está peligroso eh, ese convenio. Exista eh, <risa> algún tipo de modificación sobre cómo invierten los equipos su, 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 su presupuesto y, y hacer de alguna manera, de alguna manera, hacer que los equipos compitan más... Eh, ahora mismo hay 8 o 9 equipos compitiendo, es decir, extender ese número a 15 o 16 claro. equipos y ahí yo creo que se están perdiendo fanáticos porque ahora mismo en Baltimore... Eh, está declarado que ellos van a perder cuatro o sí, cinco años. Sí, sí, ¿Quién sí. quiere ir ahí? Me
0: e esa era otra cosa que se me olvidó decirlo que lo tenía pendiente cuando Leandro planteó lo de las apuestas. ¿Sí? Es más que las apuestas, a lo mejor darle una vuelta a fantasy. Exacto. Como han hecho otros deportes con FanDuel, Exacto. con no me acuerdo cuál era la otra página, eh, King, no sé qué cosa. FanRules. Eh, eh, ajá, todos esos. Que son cosas de fantasy con sí. dinero involucrado. No claro. son apuestas como tal. Pero bueno, a lo que. El, creo que el punto de Leandro Bay, que estoy de acuerdo, no tanto como tal en la apuesta, sino en darle significado a algunos juegos que no tienen significado. Hay muchos encuentros hoy por hoy que no ven, valen, no,
10: no, nadie que no lee.
0: importan realmente. ¿Qué importa el juego número 78 entre los Marlins y los Mets? Claro, nada, claro, ¡Nada! ¡Nada! Entonces, sí, es un eh, tiene que haber cierto balance, que yo creo que ese balance solamente hay una solución de obtenerlo. Y no se va a dar, que es lo del tope salarial. Eso no va a pasar. Pero es la única manera que tú puedas limitar a los Dodgers, limitar
2: a, a, a los Yankees, a los Medias Rojas, de no gastar tanto su dinero. Un pequeño comedy break aquí con otro eh, tuit de Arturo Marcano. Dice, cuando vean un juego de béisbol y sale una propaganda de Viagra, se dan cuenta de cuál es pero la es audiencia verdad, es del, del deporte. ¿no? Eso se ha dicho. Sí, sí. sí y es, es cómico, es chistoso, pero, pero es, es lo que está tratando de obviar las grandes ligas, que Exacto. no sea una demográfica eh, alta, de 55 creo que es ahorita el, el averaje, sí. que sea alguien, los, los eh, las personas más jóvenes, claro. que en sí son los que te van a poner el billete en sí. En las grandes, Hay en un problema,
0: gobierno. y yo creo que ya lo están identificando, no han dado con la solución, pero por lo menos lo están intentando. Y el problema no son con nosotros, nosotros somos latinoamericanos, nosotros nos gusta la pelota y siempre nos va a gustar porque está en la sangre. Y los muchachos también van a ser así. Pero, pero ustedes lo pueden ver, en los muchachos jóvenes americanos,
2: no, no, hay esa pasión que tenemos nosotros. Claro, claro.
0: Claro, hay obviamente. Hay sus
2: excepciones, hay, hay sus excepciones. Pero que yo no sé si con todos estos cambios, Ricardo, no, tú no, y padre. yo, o muchos más, así como tú, yo y Francis, que nos gusta el béisbol, porque lo llevamos en la sangre, se van a adaptar a los cambios. Posiblemente ellos se van a ir del deporte porque ya no les va a gustar que no esté el detrás del plato, por ejemplo.
10: Pero tú sabes que Pero yo creo que, que es, es, esto es lo que dice Ricardo, esto es más bien sobre recae sobre la sociedad que estamos viviendo sí, ahora porque claro. yo me recuerdo que en Cuba hace 20 años no eh, 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 estoy hablando de otro béisbol, ¿me entiendes? para compararlo que creo que no solo es eh, un fenómeno de MLB uh -huh. en Cuba hace mm, 20 años había eh, no sé, cuán, más por ciento de audiencia 20, 30 por ciento más de, de audiencia que lo que se ve ahora, las personas solo quieren ver eh, post-temporada, juegos mm, definitorios y eh, por eso que me, me baso en, en esto de que los equipos compitan más durante más claro, tiempo claro. la temporada. Bueno, ya si llegaste a julio y, y tienes un récord perdido está bien, cambia el equipo, pero que no se, no, no te declares el primero claro, de abril sí. aquí mismo en, en, en el estadio Los Marlins eh, sí. las tres eh, me, las, las, las tres eh, cosas que más se han vendido este año es el debut de Yamamoto y el, 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 la gente está yendo al estadio para ver un, un prospecto que, que va a triunfar o que va a ser parte de un equipo ganado dentro de tres años, eso no y no estamos hablando de llenos tampoco, exacto, o sea. y estamos hablando de un, de un de un de un lugar que tiene su, su base de aficionados fracturada y claro, que, claro, y que claro.
0: no está mal ni bien simplemente es el momento del béisbol, que Jitter antes de, de la temporada ya ha dicho que básicamente su meta era incrementar la sensación en el estadio, no la, la, la experiencia en el la estadio sí. que el producto en el terreno eso es un golpe eso es un golpe no es culpa de Jeter no es culpa de los Marlins es de,
10: de lo que estamos viendo actualmente sí, la experiencia en el va golpe.
2: a mejorar a la par del producto en el caso no
10: yo sé que es el dinero y que quieren tener jugadores 500 claro. mil dólares que el mínimo ahí pero eso, eso se puede mejorar no sé exigir que los equipos sean un poco más competitivos exigir que
2: los equipos tengan que gastar ciertos montos,
10: exacto, que no, no haya un
2: límite como en la NBA, pero exigirles que tengan que,
10: que, que gastar un mínimo es que correcto. ellos mismos fueron los que implantaron eso porque ahora MLB está pagando a los equipos que menos eh, tienen en su presupuesto salarial sí. eh, un bono por, por eso a final de temporada, ¿me entiendes? Ellos mismos implantaron eso, entonces ahora están creyendo que la que los cambios están dentro de cosas esenciales del juego. Sí. Ahí yo creo que hay un, un error.
2: Nos quedan eh, ciertos minutos en este segmento y también le vamos a dar espacio para que ustedes nos den su opinión al 786-801-5607. En los momentos contamos con Rolando y le damos la bienvenida. Buenos Rolando, días. bienvenido. ¿Cómo estás?
9: Buenos, buenos días, queridos, Perdón. Eh, 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 es que quieren eh, acabar con el béisbol porque eso es la empaia. Han quitado el toque de bola, han quitado el robo, Creo que hay un robo o, o este, este año. No sé el año pasado, sí. pero no creo que fueron tantos. Entonces, eh, a la gente le gusta. A los muchachos jóvenes yo no sé si les gustarán, pero a los que son fanáticos les gusta el robo, les gusta el toque, les gusta el todo. ¿No Caribe? Sí. No, es, no, no es una cosa que, ¿me entiende Que no lo haga. Eh, ahorita también ponen un semáforo en, en primera y otra en segunda porque el ya, si no hay robo, no hay toque de bola, no hay nada, ¿qué qué que hacer? ¿También que aguantar el corredor? Sí. Es lo único que hacen. Pondrán un semáforo de a tu sí, el tipo doble, el tipo se para, el tercero igual o otro más, y ahorran dinero también, claro. y lo hacen más rápido, no sé, porque el cuachito se pone a hablar con el, el, el hombre, la primera, quieren desbaratar el béisbol, eso es lo que yo entiendo, quieren desbaratarlo. Y, y la otra cosa que quería hacer, que hace rato que estoy pueda decirlo, es que las zonas no están parejas, y, y entonces... Los boches no tienen contrario, eh, eh, Houston no tiene contrario, ahora los Yankees no tienen contrario, eh, hay una hay una zona de, de, la, de la Nacional que tienen cinco, que el, que el último está cuatro juegos, el centro, sí. Ahora, sí. que hagan una, una división más pareja y la gente va más al estadio, pero sí. Yo sé que vienen los ocho y yo no me interesa claro. la, de los ocho porque sabe, sé que va a ganar la serie y pues y va menos público al terreno y claro. todas esas cosas. Y, esas y a esas ellos mismos cosas. lo pueden
0: afectar. Eh, gracias, sí. gra gracias Rolando. Eh, sí, tiene un punto. Y, y es decir, eh, fíjate, lo del toque de bola, nadie ha, lo ha prohibido. Simplemente la, la, la tendencia sí. del juego fue hacia esa claro. hacia esa dirección. Son muchas cosas, muchos factores y yo creo que no, no está claro cuál es el problema. Hay varios eh, varias probabilidades de problema o posibilidades de problemas pero nadie da con algo en en en, en concreto yo creo que el béisbol está en un momento, yo no estoy diciendo que vaya a desaparecer porque no lo creo, ¿ok? Eh, empezando por allí. Pero sí está en un momento bien importante y estamos a la puerta de un eh, acuerdo eh, eh, o
2: sea, eh, entre las los sindicatos sindicato. Correcto, sí. un acuerdo sí. El sindicato ¿Cómo, ¿cómo de peloteros y el sindicato y las grandes ligas. Y, grandes ligas. Eh, sí. y va a ser bien delicado. Players en, en, en league agreement, va, convenio, el, el convenio. convenio, convenio, convenio colectivo.
0: Sí. Va a ser bien, pero bien delicado. Y, y, y lo otro es eso, darle sentido a algunos juegos sin sentido. Y por eso es que aquí a lo mejor hemos hablado también lo de torneo interno, no sé qué te parezca a ti Francis, que eh, un torneo de eliminación que venga siendo como una segunda copa haciendo uh -huh. algo eh, algo similar a lo que sucede en Europa y que mira que a lo mejor como lo he dicho mil veces y no me voy a cansar de decirlo, a lo mejor Baltimore porque así es el béisbol, sí. eliminan un juego de eliminación a los Dodgers sí. ¿entiendes? Sí. entonces el equipo de los, de, de los Orioles que sabe que no va a hacer el mundial
2: ni nada oye, por lo menos está peleando por la copa MLB, claro. por decirlo de alguna ah, manera ojo, también hay que tener cuidado que esta copa no se... No, no traspase no va a lo vestido. que es la serie mundial. No, 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 Exacto. Es la segunda copa. Exacto. Es la segunda copa. Y, y, y fíjate el comentario de Rolando. Nos estamos encontrando en esa posición donde, si vamos a decir que la esencia del juego es cambiar, entonces lo, eh, día a día lo que estamos esperando es cuál será el próximo cambio. Y entonces nos empezamos a especular: ah seguro que va a poner un semáforo en segunda base, en el, tercera.
0: El robo es la primera base. Dice que toda pelota está viva, que no esté en el aire. ¿okay? Eh, si el, el pitcher tiene la pelota y el amor se le cae el bateador puede correr a primera. O si o
2: el pitcher un lanza pitcher. un piconazo y la bloqueó el catcher y se fue un poco hacia la izquierda, el corredor de, de que está en home puede intentar robarse la primera base, que me parece algo sumamente absurdo. Y lo vamos a tocar en el próximo segmento. Vamos a darle paso aquí a Antonio. Buenos días. Antonio, bienvenido.
11: Buenos días, muchachos. A ver si ustedes me entienden mi, mi, mi comentario. A ver. Yo creo que esto es un problema de ADN, de herencia, de cuna. Porque mira... Yo tengo 40 años, tengo un niño de 2 años y yo juego béisbol con él. Tiene 2 años y él me dice todo el tiempo, papá, la pelota, papá, la pelota, papá, la pelota, porque a mí me gusta el béisbol. A mí me gustan todos los deportes, pero yo pongo el béisbol un salón por encima de todos los deportes. Uh -huh. Esta generación de los sobrinos míos que tienen 15, 16, no les interesa porque están el día entero con un teléfono. Entonces, el juego de béisbol es un juego muy lento, como ustedes muy bien estaban comentando, y ellos no están para perder tiempo. Créeme uh -huh. que tienen eso en la cabeza. El béisbol el nunca se va a acabar, porque siempre va a haber alguien que le va a gustar sí, y, y va a ser siempre algo hereditario, algo que el papá le va a dejar de herencia al hijo y el hijo va a, va, va, va a despertar con eso. Pero no hay, hagan lo que le hagan, no, no va a cambiar el... no sé, no lo veo... No, yo lo veo de esta forma, esto es algo como hereditario. No,
2: Antonio, bien. una pregunta, porque tú, tú bien dices que lo llevas en la sangre, pero... Tú, como ya fanático del béisbol, simplemente implementan un cambio tal como poder robarte la primera base o como eliminar el umpire y poner un robot detrás del plato, ¿te seguiría gustando este no, deporte? No, eso
11: es como estar con una mujer y lavarla con color y cuando te jentan de
2: estar con ella.
1: Ya <risa> listo. <risa> yes. yeah, Después del corte comercial, corte comercial más del Rush Deportivo.
0: Regresamos al rol de Portión. Este tema realmente. Francis, te dije que no, Francis.
2: Lo de las bases de primera base no se puede robar. No, está a Francis.
0: Bueno, está no, bueno. no, no, no. No,
2: Francis, te dije que no. Si el Stark.
0: El, el, el ha mandado correr con el robo de primera base. No, no. No, no.
10: no.
2: ¿Cuánto
0: llegó de homa primero
2: primera? No, no. Esto es increíble.
0: No. Capacidad de reacción. Apenas vio el well pitch, salí corriendo el hombre. <risa> ¿Tú ex y velocity. <risa> el ex velocity
2: de, de Home a primera.
0: En un turno de eso, una bola, dos. No, peor. En los turnos de eso, es nueve picheos, tres y dos. Y de repente el hombre
2: salió a correr. ¿Por qué esto, compadre? más e intenso se pone el partido ver cuando un pitcher le dan fao otra fao otra fao lleva 20 pichos y no ha sacado de un... repente y de repente flash para primera base <risa> O sea, yo quiero ver ustedes ustedes se imaginan el pablo sandoval el Kung Fu Panda no, tratando pero, de robar pero, su pero, primera pero base
0: porque, espérate pablo no se roba ni la segunda bueno
2: no. pero por eso mismo
0: no, eso, eso es con
2: o sea estamos hablando de que ya no se roba ni billy hamilton se roba la segunda base y ahora estamos hablando de robar la que, primera
0: es que yo creo que esta es la respuesta a eso Respuesta errónea, pero pienso, me, me da la intención, me da la impresión. No, pero si la respuesta, respuesta
2: está en hacer que se roben de nuevo la segunda base, te puedes robar la segunda, ¿por qué te quieres robar primera? O sea, nos vamos a convertir en ladrones aquí. Pero si estás en un slump, no sé, no sé, Estás en un slump y te vas a robar primera. No te estás pasando. No, no, no. No, no. no. Mira, Magnero y Sierra. Fran, eh, si te dije tendría que. ¿Tendría no, un segundo Francia. aire aquí en Miami? <risas> Imagina. y Sierra ya tenemos. No, vamos a volver a traer Juan Pierre entonces. ¿Te imaginas? No, no, eh, Contratamos a Juan Pierre solamente para que se robe primera base. Listo, especialista. ¿Un hitter. Imagínate. Van a traer hitter
0: para robarse la primera. Ah, yo no creo eso. Van sea, a tener
2: ya, que ya. empezar a televisar los juegos de la Liga Nica, porque yo creo que eso va a estar más interesante.
0: ¿Tú te robarías <risa> la
2: primera base? No, no, que voy a estar robando mi primera base. ¿Tú, ¿tú sabes qué? que hay algo
0: que, que llama la atención y también que, que habla del mal manejo de esta situación? Los ratings en el Juego de Estrella superaron a los de la NBA del Juego de Estrella. Uh -huh. Eh... En la postemporada, los ratings no son ningún tipo de problema. Es más, rompen récord. Claro. Serie mundial, postemporada. El Run Derby tuvo los mejores ratings desde el 2009. La gente está allí, pero no te está viendo el día a día. ¿Por qué esta gente que te está viendo el Run Derby, el Juego de Estrella, no te está viendo todos los
2: días? ¿Qué pasa? Vamos a preguntarle, pero. no, Francis, por favor, ponme contestos. Crowell, primero.
10: Sí, sí. Pasa
2: algo, eh, 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 violencia doméstica y, y algo correcto. Exacto, está bien, mandan 40 cosas.
10: ha destinado muchos recursos para para otras cosas que no, que, no, que no influyen como en estos problemas que están sucediendo. Por ejemplo, ellos, ellos fundaron un departamento de investigación eh, para todo para cualquier tipo de, de problema que exista, sobre eh, drogas, violencia doméstica de los jugadores. Y, y es lo que estábamos hablando aquí, que, que no han implementado otro tipo de estrategias para ver qué está pasando en el mercado y por qué las personas no están yendo. Yo, yo estoy seguro que una de las respuestas es por eso mismo, que los equipos no compiten y y porque ahí está la, la diferencia en las postemporadas, todas las postemporadas eh, se llenan todos los estadios y, uh -huh. y los ratings suben pero en una temporada tan larga de 162 juegos seis meses eh, las personas muchas personas no están destinadas a, a seguir crees eso. que el problema es la, la yo creo que largo. yo creo que hay varios problemas y, y uno de esos es que la, los equipos no están compitiendo no están ganando y las personas no quieren ir a perder tiempo ni su dinero en algo que, que, que va a hacer dentro de tres o cuatro años. Entonces dicen, bueno, vamos a esperar tres o cuatro años. Y ahí está el problema. ¿Tú ves realista que se acorte la temporada? No, yo creo que eso eso también destruiría un poco el juego. Ya hemos visto muchísimos cambios en el béisbol desde, el, desde los años 60. Yo creo que ese ser, para mí sería el peor. Exacto, yo soy. No, yo me opongo completamente a ese tipo de cambios. Lo mismo de la estructura de, de la liga que de que de. ¿Las divisiones quitarlas? ...que las divisiones y acortar tiempo de juego de, de innings... ...no, no, 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 eso sí da sería Garrafal... ...y, y no creo que tampoco traiga a, a, a las personas a los estadios... ...por tú hacer eso, ese tipo de cambios... ...no, es que lo del tiempo lo, lo que ya hablamos... ...a ver, ¿qué tanto vas a
0: disminuir el tiempo?
10: ...es decir, Mira, estás haciendo cinco minutos, ...el, béisbol, no el béisbol ha caído en, en muchos de estos tipos de trances... ...que, que está experimentando ahora, en los años 70... Me, ...recuerdo que también hubo una ola de, de, de personas que no seguían el juego... Uh -huh. y y, y, se ha 90? y se ha reinventado y se reinventó con diferentes cosas pero eh, cambiar cosas dentro de la estructura misma de, 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 de que no exista esa esa lucha constante con los árbitros eliminar ese error humano que es tan necesario siempre en el béisbol porque uh -huh. eh, eso es hasta motivante no claro eso sí yo creo que va en contra ya.
2: tú no puedes saber que le duele a un enfermo si no le preguntas Sí. Entonces, ¿cómo oh, vamos a hacer? Al... Sí. ¿Ah? ¿por qué te duele la cabeza? Erudito. Exacto. No sé por qué le duele la cabeza hasta que yo no le pregunte a Montedioca Batillito. por qué le duele la cabeza. ¿Verdad? Entonces, si yo no sé por qué la gente está llegando, ¿por qué no voy y le pregunto a la gente que está dentro de la demografía? No entiendo,
10: no Así entiendo. Hay, hay que hacer encuestas de, de mercadeo y, y buscar dónde está la raíz de que por qué las personas no están yendo a, lo, a los estadios. Y si... Y si es un problema de la época, bueno mejor, eh, Debe continuar así Aunque MLB gane menos dinero Y, y en, en, en una época Venidera eh, Será mejor Necesitas espacio para ver el juego Pero ella no te deja La agenda Give me a break costeñita Comienza ahora Llame ya muy bien,
0: Francis, esto es un servicio público que solemos hacer los jueves acá, sí. con una cortina eh, o una camita musical Prestada. del Rolls Deportivo. Sí.
2: Prestada de recap semanal, Francis, no yeah. te lo pierdas todos los sábados de 11 a 12, ¿viste? Oye, okay. bien. Sí, okay. Sí. Okay. Eh, Oye, este sábado eres
10: protagonista. No sí. te lo pierdas ¿Ah, sí? de 11 a 12. Sí, sí. el sí, pasado sí. estuvo Odrizamer, ¿no?
2: Eh, Odrizamer estuvo con oh. nosotros. Sí, Hoy estuvo muy buena la entrevista con Odrizamer. Ahí sí, sí, la pueden ver él, en el YouTube. Él, él es muy expresivo. él, sí, él sí, Siempre sí. dice cosas. Sí, Parece un político. Y, Odri, y tú sabes que estoy, pero bueno. estoy en desacuerdo con los compatriotas de Odrizamer y sí. tuyo que están en contra con que él se exprese de esa manera. No, 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 yo, yo no qué. estoy en contra, ah, yo siempre lo he apoyado sí, sí, Y más que
10: un jugador que, que ah, sufrió
2: Estuve leyendo ahí en las redes sociales No, que se debe de hablar de política Y se ponga a tirar el strike ah, yo creo que, no, ciudadano que por o sea, eso no está en grandes ligas por... No, 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 no toda la,
10: todas las personas somos animales, somos... somos animales políticos Primero somos ciudadanos, después somos gobierno. profesionales El problema es que Más los cubanos es imposible de No hablar de política, la política eh, vino claro, con nosotros, Claro. y nosotros estamos Aquí por política también muy bien, invítame. Comenzamos, no, a ti no,
0: comenzamos a la ver. agenda semanal para que usted, digamos... Eh, siempre me cuesta explicar esto. Siempre me cuesta explicar. Voy a sacar a la costeñita. Exacto, para que saque a su costeñita respectiva y lo deje ver béisbol y robos de primera base. <risa> eh, pero bueno. Tema número uno, tú, tú das a elegir. Yo sé que este no te va a gustar porque es un poco lejos para ti, pero New Kids on the Block, que es ¿Dónde una, es esto, una banda de hip hop. Sí que se originó en Cincinnati, se va a presentar el 2 de mayo en el BB&T Center de Sunrise. ¡Oh,
2: no! ¿No? Fíjate, pasa eso, ¿Muy lejos pasa. para ti? Sí, eso, ¿Lo está, está, muy, eso, eso está muy lejos bueno, pasa. regresa
0: a Escena, el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, en su 34 cuarta edición. Esto es desde hoy hasta el 28 de este mes, y esto va a ser en diferentes teatros de Miami. Esto está más alrededor de
2: ti. Este está interesante, está interesante.
0: Ok, y la última opción para ver qué eliges es sí. una temporada, trajo culminar con éxito una temporada en Broadway el pasado año. El actor y comediante estadounidense de origen colombiano, John Leguizamo, trae escena de Miami Historia Latina para Idiotas. Sí. Esta pieza estará en escena del 12 al 14 de este mes en el Sif Ballet Opera House en el Art Center. Caramba, este Ricardo, es muy bueno. La pronunciación ahí es espectacular, en verdad que sí? tú sabes que esto... ¿Sabes qué esto? Es muy bueno, esto este John Leguizamo tiene este stand-up en Netflix Se lo sí. recomiendo a todos ustedes, habla, es muy bueno Es la historia
2: hispana desde la conquista Creo que va a terminar yendo para este porque el socio es colombiano como la costa Entonces, te, te conviene Creo te que conviene. para él, me bien. van a obligar Cinco El documental
0: de Wade en el 2020 Va a salir por ESPN, ayer eh, hizo público ese comunicado El ex del Miami Heat
1: Cuatro Oye, los ESPN
0: estuvieron bien eh, they were good. Estuvieron bien, eh, bien, para, bien para una noche en que no hubo absolutamente nada.
1: Tres.
0: Hoy vuelve a béisbol, Hoy contento? vuelve béisbol, Es un solo jueguito, los, pero los bueno, Rangers, bueno. hoy igual. vuelve. Dos. JJ Blair firmó. Ya, listo. Ya se acabó eso. Uno, uno. Oye, la selección femenina ayer, realmente desde Nueva York a Los Ángeles, a los ESPY, se llevaron todos los premios. Eh, Morgan ganó la mejor atleta femenina y ellos ganaron el mejor equipo. Y... Y bueno, y me gusta también que hablen, porque al igual que Odrizamer Despaine, son personas. Sí,
2: sí, sí, son ciudadanos,
0: Ricardo. Son ciudadanos que hablen y digan lo que
2: quieran.
1: Not top five.
2: Aunque después tiene que venir la Número 5, ¿no? eh, igual. igual y después, que el socio. Sí, también. Todos, claro, ¿no? claro, todo, Muy todo. Todo por igual.
0: Ron Manfred. Tengo que explicar por qué Ron Manfred. Después de todo. De dos, vos, no, no, no voy a explicar absolutamente. Nada. Oye, mira, esto porque es, la, porque es la Summer League ok, Pero bueno, tiene su espacio también tampoco hay muchas opciones eh, Al Miami de ayer le remontaron una desventaja Como de, de 25 puntos y perdieron Su primer juego de la Summer League
2: Three. Dí el tercero, Leandro Ayer empezó Lompay robot En la Liga Atlántica okay. ¿Cómo le habrán puesto a Lompay? Tiene que tener nombre por lo menos ¿no? Para es un ser humano con un audífono ah. Leandro. Two. Con un Walkman un Walkman, pero no estamos tratando de avanzar, vamos a eh, vamos atrás. Un Walkman ¿Cuál es el número dos, Leandro? Por ahí viene el robo de primera base. ¿Por qué te ríes, Leandro? No, no, esto...
0: ¿Te siente? ¿Qué pensará
2: Fernando Arriosa de esto,
0: Ricardo? Bueno, en cinco minutos lo puede escuchar en Menú Deportivo. One. Oye, presentar a Griezmann sin público, ¿qué te parece
2: esto, Leandro? Miedo, temor. No, yo no sé cómo van a hacer cuando ya empiece la temporada en sí. Ponemos? Tú sabes una de esas eh, bobos Donde entra la persona La llenan de aire Y bubbles. puedes estar Encima del aire la, ¿Cómo la le burbuja a La burbuja Bubbles oh, Repita okay. after me Ricardo English 101 Esa burbuja donde entra, entra La llenan de aire Y puedes caminar Por encima del agua van a tener que poner así ¿a ¿Estás decir? hablando Leandro? No, 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 me, no me captaste no, no, ¿Nunca viste la burbuja esa Ricardo?
0: Franci, gracias por venir Gracias, gracias sí, Tú sabes
2: que siempre Bienvenido aquí a la 990
0: de Despídenes Sport Y bueno, sí. igual ahora No te no, vale, dale Un placer sí, sí, sí. Menú deportivo next
8: ¡Gracias!